0: Et maintenant, voici les être et notre
2: spectacle J'aimerais bien qu'on
3: pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah ben lui, il va me prendre la tête.
1: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises. Ah ben non, c'est chouchou je veux, pas la moche
3: Zut, rozut
1: re et rezut derrière Ah, oh, je vois un monsieur se fout de moi Monsieur fait
4: Mais où est-ce que vous vous croyez, merde On cirque a...
2: Ben ça, c'est du spectacle
0: Vous aimez le cinéma, nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Que de belles perspectives, que de beaux présages pour cette nouvelle année. Et je m'associe à toute l'équipe pour vous souhaiter une... Bonne année Oh là là, c'est du travail d'équipe et les résolutions qui vont avec, comme par exemple ne plus se forcer à se taper l'intégrale de Philippe Lachaud. Également, pourquoi pas, ne, pas, euh, ne plus jamais, au grand jamais, dire, voire même, ou ne plus <rire> utiliser l'expression rentrer les poils sans mettre une pièce dans la boîte à poils. Quoi d'autre Ne plus signer de tribune sans l'avoir lu avant, ça aussi ça peut être utile. S'abonner à la formule Acaste Plus de réaliser sans trucage, bel réseau, plein de contenus exclusif ça vaut le coup. Et surtout, surtout, aller encore plus au cinéma, voir toujours plus de films parce que le cinéma c'est la vie. Et c'est pour ça qu'on est là. Et en plus, en 2024, comme en 2023, tout ce que vous allez entendre sera réalisé sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Et bonne année les amis Oui, bonne, bonne, année. Année. bonne année Voilà, la bonne intelligence, parce que la santé on l'a, ça, ça va <rire> euh, euh, Oui, ça va à peu près. À peu euh. près, ouais. Hein mmh.
2: Sophie Ouais.
0: Bille <rire> <rire> boeuf. Ou pour, par pour paraphraser euh, ce, 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 ce penseur virtuose de la contemporanité que Simon aime tant, euh, cet amoureux de la langue et du bel esprit français euh, Stéphane Collaro, bon aîné Bon, bon aîné et grosse santé ouais. oh là là. Pff, Une résolution sur la lourdeur, peut-être, éventuellement. Je sais pas. Bah pas plus prendre. Oui, et puis sur <rire> les tendeurs de perche, je suis, Merci. Ouais. <rire> <coughs> ouais, J'ai dit Stéphane Colaro, j'aurais pu dire Jean-Roucas. Hein. Euh, on peut peut-être d'ailleurs vous redire un mot d'Acaste+, parce que vous êtes déjà plusieurs centaines à vous être abonnés à notre formule spéciale bonus et... Surtout que vous avez encore un mois pour profiter, euh, Alexis, de l'offre de réduction euh, bonus cadeau de Noël.
2: Bah c'est ça, c'est ça, jusqu'au euh, jusqu 1er février 2024 inclus, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas jusqu'à début février. voilà. Retenez l'information, jusqu'à début février, si vous utilisez le code RST50, vous pouvez bénéficier de, des deux premiers mois à moins 50%. quand même pas rien, donc c'est 3 euros TTC par mois au lieu de 6. Évidemment, à partir du troisième mois, ça passe à 6%. Et si vous attendez euh, bah, après le début février, bah, pour le coup, euh, vous ne pourrez plus bénéficier du code promo. Donc si vous voulez vous abonner, ne tardez pas trop à le faire. D'ailleurs, euh, on vous a parlé évidemment en long et en large de nos contenus exclusifs. Bah, sachez que leur diffusion débute dès la semaine prochaine, mercredi matin très précisément. Et à partir de là, il y aura un épisode euh, tous les mercredis euh, chaque semaine. Pourquoi on a commencé la semaine prochaine et pas cette semaine-là bah, Déjà, c'est parce qu'on fait notre entrée aujourd'hui, que c'était quand même bizarre de balancer un contenu exclusif aussi important que ce, que ce premier épisode bonus... Avant d'avoir fait notre entrée, on vous a fait un petit cadeau quand même avec l'interview de Vermine, qui est d'ailleurs accessible au moment où vous écoutez cet épisode pour tout le monde, y compris les non-abonnés. Mais euh... les
0: abonnés l'ont depuis mercredi. Mais les abonnés
2: l'ont depuis mercredi. Et ce sera le cas pour toutes les interviews. Euh, elles seront toujours disponibles un petit peu en avance pour les, euh, pour les abonnés. En fait, pourquoi on a attendu un peu bah, Aussi parce qu'il y a cinq semaines dans le mois de janvier et que du coup, bah, si on commençait la première semaine alors qu'on qu n'a que quatre épisodes, bah, du coup, on finissait avant. Et du coup, il fallait commencer les nouveaux épisodes à la dernière semaine de janvier. Et moi, mon planning, il était tout cassé. Du coup, j'ai décidé que. Si, si c'est pas carré voilà. dans des cases là 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 je, là sais, là je sais je sais que ne jamais un planning d'Alexis par pitié je sais, ah, sais qu'il ah ouais. y aura d'autres mois à 5 semaines je le sais tu Merde. fais déjà un peu je de ton, prépare, ton, ouais, mais bien. je pouvais pas commencer mmh. tout de suite par avoir mon planning qui était bousillé non. voilà donc il y a une <rire> compréhension la pour moi qui suis un peu maniaque mmh. voilà
0: euh, et peut-être qu'on peut dire un mot de l'épisode bonus qui va commencer euh, mercredi prochain. De quoi s'agit-il, euh, Simon, puisque tu me regardes avec un air ravi ah bah, Je suppose que c'est le mien alors. Et oui, <rire> c'est toi qui le, ouais, pas qu a trop le bien
3: Et en plus, je m'en souviens, parce que c'était avant les fêtes euh, qu'on l'a enregistré. <rire> Donc, tout simplement, de quoi s'agit-il bah, Je vous avais un petit peu teasé tout ça en causant des liens entre littérature et cinéma. Je reviens sur Le Festin nu. Le Festin nu, euh, qui est un roman, un texte de William S. Burroughs, et qui est aussi un film de David Cronenberg, dont on a déjà parlé ici. Alors, pourquoi revenir sur ce texte pour commencer bah, Déjà, parce que Cronenberg, Berg est, est un metteur en scène qui est cher à mon cœur, Burroughs, un auteur qu'il est également. Et euh, bah, c'était en fait toute la question de comment est-ce qu'on adapte une œuvre réputée inadaptable. Alors je ne vais pas vous faire le podcast maintenant, mais pour vous teaser un peu le bousin, il se trouve que Burroughs a écrit son texte d'une manière fort peu conventionnelle, que je ne vais pas vous dévoiler ici. Euh, ça a donné un livre introspectif de science-fiction démentiel, vertigineux, et donc on pouvait se dire assez légitimement qu'il était impossible de le transférer à l'écran parce que c'était vraiment un pur trip halluciné littéraire. Et Cronenberg y est parvenu. Comment Qu'est-ce qu'il a changé Qu'est-ce qu'il a transformé Qu'est-ce qu'il a réinventé Comment est-ce qu'il a tordu le récit original Et finalement, comment est-ce qu'en le métamorphosant, en en faisant une mue cinématographique, il y est resté extrêmement fidèle Ça s'appelle D'après une
2: histoire fausse.
0: Et c'est donc Un podcast. <rire> et c'est diffusé, <rire> et diffusé ça fait en fait.
2: exclusivité sur Acast+. Mercredi
0: prochain. Voilà, euh, vous pouvez euh, par ailleurs continuer à vous abonner gratuitement hein, sur les plateformes euh, de podcast euh, pour euh, bien, être averti des nouveaux épisodes euh, également sur nos différents réseaux sociaux sur TikTok, sur Twitter, sur Insta et pour nous laisser euh, des commentaires et nous souhaiter aussi une bonne année où vous où nous parlez de, de, de vos résolutions cinématographiques de l'année qui débute et cette semaine au programme puisque nous reprenons nos épisodes hebdomadaires, il y aura des hommes perdus dans la montagne, il y aura des hommes perdus en pleine mer, il y aura des hommes perdus pour Iris, et il y aura une femme perdue pour Elvis. Mais, 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 pendant ces 15 jours de pause de réaliser un trucage, le monde du cinéma ne s'est pas arrêté de tourner. Un film, une personne, une possibilité, c'est notre session de rattrapage. Et on commence avec toi, Alexis, tu veux nous parler de Maestro de Bradley Cooper
2: Ouais, 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 parce que j'ai eu la chance de découvrir Maestro en salle, ce qui ne sera certainement pas le cas des gens qui l'ont découvert sur Netflix, puisque c'est une sortie exclusive à Netflix en France. Et c'est un film qui m'a, malgré ses faiblesses, rendu plutôt heureux, parce qu'il a confirmé une intuition que j'avais déjà eue à l'époque de a Star Is Born, son précédent long-métrage, et d'ailleurs premier long-métrage. Bradley Cooper, c'est pas juste un acteur hollywoodien suffisamment célèbre pour qu'on lui file une caméra pour qu'il aille s'amuser avec. Non, c'est un vrai cinéaste. Et ce film-là confirme la naissance d'un vrai cinéaste, et pas n'importe quel type de cinéaste, un cinéaste classique. Et moi, c'est ça que je retiens de Maestro. Maestro est un film... C'est-à-dire un film qui obéit au code esthétique du classicisme hollywoodien. Euh, oui. Peut-être dis-nous de quoi ça parle. En, en ah oui, oui t'as oui, raison, parce qu'en plus, oui, pour le public okay. français, c'est moins évident. Euh, donc, Maestro nous raconte la vie, en tout cas une partie de la vie, du grand compositeur et chef d'orchestre Leonard Bernstein, qui est principalement connu en France pour avoir mis en musique Wayside Story. Euh, mais en fait, aux États-Unis, il est beaucoup beaucoup plus que ça. Donc, c'est effectivement un chef d'orchestre très connu. C'est une figure médiatique. Il y a eu des émissions de télé qui lui ont été consacrées de son vivant. Il était régulièrement interviewé. Euh, il donnait des grands récitals. Et Évidemment, il a composé des pièces musicales emblématiques comme *West Side Story*, encore plus emblématique aux États-Unis que chez nous. Donc, c'est une grande figure médiatique, et le film va donc avoir pour, pour objectif de nous raconter l'histoire de Leonard Bernstein. Sauf que, comme je l'ai dit, c'est un film classique. Pour, pour être plus précis que ça, c'est un film qui... Clairement s'inscrit dans le patronage, au moins en partie, du cinéma de Clint Eastwood, avec qui Bradley Cooper a travaillé à deux reprises, sur American Sniper et euh, sur La Mule, et c'était déjà un peu le cas avec a Star is Born, mais ici je trouve que c'est beaucoup plus précis et beaucoup plus euh, maîtrisé. Eastwood, c'est un cinéaste qui place au centre de son dispositif esthétique les acteurs. C'est vraiment ça le moteur cinématographique de la carrière d'Eastwood, ce sont les acteurs et les actrices. C'est exactement ce que va faire Bradley Cooper puisqu'il va se placer lui-même dans le rôle de Bernstein et Carrie Mulligan dans le rôle de sa femme comme vraiment l'épicentre du récit. C'est aussi un film qui va, même s'il y a des moments de mise en scène, très ostentatoires, parfois justifiés, parfois moins. C'est un peu ma limite avec le film. Mais globalement, je trouve que la mise en scène est assez discrète. En tout cas, on n'est pas sur une mise en scène exubérante à la Alejandro euh, Iñárritu, par exemple, on n'est pas du tout dans ce registre-là. D'ailleurs, bah, par exemple, il y a un plan séquence de quasiment 10 minutes, je crois que j'ai pas vu, en tout cas je me suis rendu compte que c'était un plan-séquence quand ça a coupé pour passer à un autre plan, donc on est vraiment dans l'idée que la mise en scène doit quelque part s'effacer au profit du récit, ce qui est vraiment une clé de compréhension parmi d'autres du classicisme hollywoodien, et puis il y a l'idée qu'on va se resserrer vers l'intime, on va prendre une grande figure, en l'occurrence une grande figure de la culture musicale et populaire américaine et on va aller chercher ce qu'il y a derrière la figure. C'est la raison pour laquelle le film en fait, va pas faire grand cas de la carrière musicale euh, de Léonard Bernstein, on va entendre euh, par-ci, par-là le thème de Wayside Story, mais c'est vraiment de l'illustration. On va euh, le voir à quelques instants composer des choses. On va le voir quand même diriger un orchestre à nouveau en plan séquence mmh. et un plan que je trouve vraiment intéressant parce qu'il se conclut justement sur quelque chose d'intime, en l'occurrence une étreinte. Et on va traiter, on va mentionner tout ça. Mais en fait, ce qu'on veut vraiment nous raconter, c'est l'histoire de ce couple, comment ce couple a traversé la célébrité, comment ce couple a traversé aussi une rupture qui était une rupture Contrainte pour l'un comme pour l'autre, parce que Leonard Bernstein était homosexuel et il a fini par assumer son homosexualité au grand jour, ce qui a malheureusement condamné son mariage. Et c'est une, une question qui est très importante dans le film. Et donc voilà, c'est pas un film que je trouve parfait, loin s'en faut. Il y a des errances. Je trouve qu'il y a plusieurs moments dans le film, comme je l'ai dit, où la mise en scène est un peu tape à l'œil, parce qu'on sent que Bradley Cooper veut nous prouver très fort qu'il est un vrai cinéaste. C'est dommage, il n'en a pas besoin. Et voilà, il y a quelques limites. Mais globalement, je trouve que c'est un film qui est surprenant. Je trouve que c'est surtout un film qui est immensément bien interprété Et en plus, si on veut pousser un petit peu la lecture théorique derrière, on a quand même un chef d'orchestre compositeur, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille à la fois dans l'ombre derrière les musiciens et qui en même temps est là pour les coordonner, et ce rôle est interprété par un acteur qui est aussi le cinéaste, donc qui est à la fois derrière et devant la caméra. Donc il y a tout un parallèle qui se crée euh, et qui, plus largement que ça, ouvre des perspectives d'analyse sur bah, qu'est-ce que c'est que la création, qu'est-ce que c'est que le rapport à la création et comment on peut essayer de conjuguer l'intime et le grand public. Et je pense que pour cette raison-là, Maestro est un film très intéressant.
0: Est-ce que quelqu'un veut dire un mot très rapidement sur le film pour compléter ce que vient de dire Alexis, Simon Oui, moi je, alors je,
3: je trouve que tu es, t es, t es un petit peu indulgent parce qu'effectivement, même si c'est pas le sujet du film, moi c'est peut-être sur la partie euh, musicale, alors pas euh, d'un point de vue documentaire. Effectivement, on va pas documenter toute sa carrière d'artiste, mais je trouve que le film réussit quelque chose qui est assez rare, qui est assez difficile et un peu insaisissable au cinéma, savoir nous montrer qu'est-ce que c'est qu'un corps en train de créer, en train de créer et de vivre du son, qui est traversé par de la musique, qui essaye d'engendrer de la musique. C'est aussi pour ça que ce plan séquence, c'est pas juste un plan séquence ostentatoire, démonstra démonstratif, etc. C'est un plan séquence qui nous donne à voir comment est-ce que Bernstein vit la musique et vit de la musique. Moi j'ai pas vu souvent ça à l'écran et effectivement dès qu'il est en train de composer, en train de vivre avec le son, avec ça, c'est magnifique. Tout ce qui touche, et c'est une grosse partie du film, à sa vie personnelle, je trouve que c'est beaucoup plus épais et là j'ai beaucoup plus de mal et je trouve que c'est très démonstratif justement.
2: Ah, pour moi, pour moi c'est un mélodrame, Ça, j'aurais dû le préciser mais pour moi c'est un mélodrame. Mais du coup j'accepte ce qui pour toi fonctionne pas, je l'accepte parce qu'on est dans un mélodrame et en plus un mélodrame d'ascendance classique, on est... Parfois assez proche de Douglas Sirk dans l'esprit. Donc j'accepte ces,
0: ces grosses envolées d'émotions parce que ça coïncide avec le genre du film. Quoi. Maestro de Bradley Cooper, on passe à un deuxième film de rattrapage avec Sophie. Tu veux nous parler de Saltburn d'Emerald Fennel
4: Saltburn, c'est le deuxième film d'Emerald Fennell. Emerald Fennell, Fennel, si vous ne savez pas qui c'est, c'est la réalisatrice de Promising Young Woman, un film qui a été pas mal remarqué, que pour le coup j'avais vraiment adoré et qui avait remporté l'Oscar du meilleur scénario original. Et pour moi, ce film était super important parce que c'est un vrai euh, contrepoint de vue à un genre que j'aime pas beaucoup qui s'appelle le Rape and Revenge. Dedans, on y, on y suivait Karim euh, Mulligan qui va malmener le patriarcat en confrontant euh, des hommes à leur comportement pervers. Et je, trouve que, je trouvais déjà que le film était d'une finesse d'écriture et surtout, elle savait déjà très bien mettre en scène le parcours d'une jeune femme un peu perturbée, et, et comment, son, co comment elle va faire évoluer, pour moi, un, tout un système de pensée, on va dire, de, de, de l'intime jusqu'à euh, jusqu avoir une vraie euh, pensée féministe qui va grandir au sein du spectateur. Je trouvais que, que c'était un vrai exercice de style, et c'était particulièrement réussi. Donc j'attendais euh, Sal Burn avec beaucoup d'impatience, et là, euh, bon, malheureusement, il est sorti euh, sur Amazon Prime, j'aurais adoré le découvrir en salle, et je trouve que le film est très réussi. Je vais commencer par son point faible, Emerald Fennel elle a besoin d'en faire un peu trop en termes de mise en scène. C'est-à-dire que le film est un peu euh, parsemé de fioritures euh, stylistiques pas toujours utiles euh, à l'évolution scénaristique. Et pour moi, ça vient d'une espèce de, euh, du syndrome du deuxième film. C'est-à-dire qu'elle a été très remarquée avec son premier. Et pour moi, elle a, elle a ce besoin de dire euh, « euh, Le premier, ce n'était pas une erreur. Hein, je n'ai pas fait une denis Darko et je n'ai pas refait un super film trop remarqué qui va rester dans la pop culture et après, euh, je vais tout rater. <rire> » Elle a besoin de prouver que c'est une réalisatrice. Donc moi, j'ai envie de lui dire « Meuf, Film, il est déjà plus beau que je pense que la moitié des films que je verrai cette année. T'as pas besoin d'en rajouter une couche, tout est super signifiant. Elle a réussi à instaurer une patte de réalisatrice en deux films, c'est à dire que je vois les deux films, c'est évident que c'est la même réalité et c'est rare d'avoir autant de choses, autant d'idées visuelles et euh, de similitudes narratives au sein de deux œuvres. Après, elle ne fonctionne pas du tout en diptyque, hein, ce n'est pas du tout ce que je dis. Là, on suit euh, le parcours d'un jeune homme qui va rencontrer un autre mec de son âge à l'université, université prestigieuse, et il va se trouver euh, être invité dans, euh, dans un espèce de château de décadence d'aristocratie anglaise et on va suivre le parcours de ce gamin plus modeste et comment il va envier et peu à peu prendre la place euh, d'une sorte de fils prodigue au sein de cette famille décadente. Moi, je trouve que c'est super intéressant. Il y a beaucoup de gens qui ont comparé le film euh, au talentueux monsieur Ripley euh, sur euh, des aspects de mensonge, de perversion. Pour moi, on est plus proche de presque de Pasolini et de théorème sur une espèce de perversion induite. Et, et je trouve que euh, le film divise beaucoup. Il y en a qui trouvent que c'est une merde et il y en a qui trouvent que c'est génial. Je me positionne largement dans ceux qui trouvent que c'est un deuxième film plus que prometteur parce que pour moi, ça y est, elle a prouvé que c'est une grande réelle. En fait, il n'y a, a pas d'autre chose. Elle a dit « Ok, moi, je sais faire du cinéma et j'ai déjà ce petit truc en plus qui m'amène dans le haut du panier des personnes à suivre. » Et ça, euh, je trouve que c'est ouf entre ça et le fait qu'elle ait joué Midge dans Barbie. Franchement, moi, je trouve que c'est une grande année, quoi
0: oui, moi, moi, je peux, je peux peut-être dire un mot de, de *Soulburn* parce qu'effectivement, c'est un film qui a énormément divisé et c'est un film que je, dont je comprends à quel point il puisse agacer. Parce que euh, moi-même, quand je l'ai vu, j'ai pas arrêté de flirter avec cette limite-là et, 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 et à ne jamais savoir exactement si j'allais basculer du côté de, de l'agacement et de l'insupportabilité ou au contraire du côté de, de, de ce que tu es en train de décrire. Et en fait, je pense que j'ai effectivement plutôt basculé de ton côté, c'est-à-dire que je, le film finit par me plaire parce qu'en en fait, à un moment donné, ce qui me permet de basculer, c'est d'accepter que ce film-là est en fait un pur conte. C'est une fable. Complètement. C'est absolument une fable qui est filmée comme une fable. Et donc, cette, cette, cette sur-signification, qu'elle soit esthétique ou thématique, hein, parce qu'effectivement, euh, ce n'est pas d'une légèreté euh, ah non. Non. Pro ah non. prophétique. Elle hein. a la main un peu lourde sur les symboles, sur les discours, sur les effets de mise en scène, effectivement. Mais en fait, à partir du moment où j'accepte que c'est totalement une femme, complètement, c'est-à-dire finalement, à partir du retournement de situation et, de, et, du, et du bal, le, 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 le conte lui-même étant un espace où tout doit être sursignifiant puisque le message est derrière. En fait, et voilà. Et en fait, je suis presque rattrapé et quasiment conforté dans ma position avec cette scène de fin incroyable dont on ne dira rien, bah, ouais. Euh, ouais. Qui, qui, pour moi, qui, pour moi, emporte le film de ce côté de l'outrance et, euh, et qui ont en fait finalement euh, un objet assez
1: rigolo parce que c'est toujours euh, rigolo de manger les riches par ailleurs. Quoi. Oui, ouais, ah ben. pardon, mais euh, c -c -c cette scène de fin m'a donné envie de le revoir immédiatement et d'ailleurs je l'ai revu le lendemain. Et je crois que c'est la seule fois cette année que ça m'est arrivé. De voir un film et la dernière scène m'a dit putain en fait c'est Après c'est vraiment
2: cette année depuis 4 jours donc tu vas te détendre <rire> tout de suite.
1: l'ai <quoi. rire> mais... vu en le 23 décembre. Forceur.
2: Forceur. Je...
4: Ah ouais, et et je, mais je suis d'accord et euh, juste pour revenir, j'ai vu pas mal de gens dire que le scénario était particulièrement bête et que euh, le retournement de situation, pour moi il n'y en a pas en fait je, je, je trouve qu'elle est suffisamment en appui solide, pour reprendre des termes de ski, euh, elle, a, elle a des appuis <rire> suffisamment solides pour connaître ses références et pour déjà donner les clés aux mmh. spectateurs, soit tu les prends et tu suis ce, ce parcours qui est déjà tout tracé, encore une fois métaphore de ski, soit tu vas essayer de te dire que le film est plus intelligent euh, qu'il ne, qu ne suppose l'être, alors qu'en fait pas du tout, elle t'emmène dans une fable, point. Et moi je trouve que c'est très c'est très cool en fait, un film cool. Et
0: puis la BO quoi. Ouais la
2: BO est dingue. Il faut il faut faire euh, il faut faire très attention euh, avec euh, ce, ce ce qualificatif de film bête. Non, c'est pas un film bête dans son écriture, c'est un film facile à comprendre. Parce qu'il est direct, il va droit au but tout le temps, c'est frontal, il n'y a pas d'ambiguïté, on sait ce qu'elle pense de, de qu pense de la richesse, on sait ce qu'elle pense de ce personnage principal, et on comprend très vite où le film va nous emmener, ce qui n'est pas un problème en soi c'est pas ça un film bête un film bête c'est un film qui a pas grand chose à dire ou alors des grands lieux communs qui sont pas intéressants va arrête que que de chose. parler
3: comme ça de que... Zack Snyder voilà <rire> par exemple Mais non, pas, du tout... pas conscience de ce raconte, exactement
2: c'est pas du tout le cas de Soulburn c'est très très maîtrisé comme écriture et Barry Keoghan est remarquable enfin, et vrai, oui. tout le, le monde burn. dit
0: aussi Solburn, donc d'Emerald Fennell autre film de rattrapage euh, avec toi Arthur mon ami Robot
1: de Pablo Berger oui, je voulais parler de ce film d'animation que j'avais pu euh, repérer déjà à Annecy parce que je trouve que globalement, il a été plutôt ignoré. Alors bon, il y a eu euh, Maestro, le Snyder, euh, le Emrelle Fanal et puis un autre film dont on vous parlera dans quelques minutes. Mais voilà, je trouve qu'au milieu, il y a ce petit film d'animation trop mignon. Et vraiment, quand je dis trop mignon, c'est Je Pèse. Moi, vraiment, c'est un film qui est profondément joli. Et j'aimerais revenir dessus parce que je ne comprends pas pourquoi aussi peu de gens en parlent. Ce qui est intéressant, première chose, euh, c'est le, euh, le nouveau film de Pablo Berger qui est un réalisateur euh, espagnol dont c'est le premier film d'animation, c'est-à-dire qu'il a été connu notamment pour euh, sa Blanca Nieves il y, y, y a plus de 10 ans maintenant, qui n'était pas un film d'animation, et c'est la première fois qu'il s'attaque à ce genre-là. Le pari est quand même particulier, surtout qu'en plus on parle d'un film d'animation muet, muet dans le sens où vraiment il n'y a pas de dialogue, c'est l'histoire d'un chien qui s'ennuie, et qui va se commander à un copain robot, et euh, donc d'un seul coup il s'ennuie beaucoup moins, il a son petit copain robot, il va faire tout avec son petit copain robot, puis à un moment il va aussi se baigner avec son copain robot, sauf que bah, le copain robot il va se rouiller avec l'eau de la mer, et du coup, quand il va vouloir rentrer chez lui, le robot ne pourra pas le suivre, et du coup, on a d'un côté ce chien qui va se poser des questions sur euh, qu'est-ce qu'il est devenu, est-ce que je vais pouvoir le récupérer, essayer de récupérer une autre forme d'amitié qui ressemble à celle-là, et le robot qui est lui, assis sur cette plage, et qui va fantasmer sa vie, à commencer à admirer les oiseaux, et le tout avec un dessin qui est très simple, avec un, un très très facile d'accès, ça paraît euh, un peu naïf ou bébête, pas du tout, ça fait chialer très très fort c'est extrêmement de beau j'ai pleurer
4: quand on parle alors que j'ai pas ah vu ah non mais film. vraiment
1: c'est une, une, une vraie belle grosse chialade on m'a demandé là il y a pas longtemps sur Twitter justement euh, combien sur 10 moi je pense que j'ai chialé un bon 11 sur 10 c est, c est, mais, mais c'est jamais euh, appuyé surappuyé de maintenant tu vas pleurer regarde la misère du monde non non c'est juste extrêmement beau je j'ai pas grand chose d'autre à dire de... je, je trouve que c'est un film qui aurait mérité beaucoup plus de, de lumière, qu'on en parle beaucoup plus c est, c est... il a reparti avec un prix à Annecy il avait été présenté, ah petite anecdote il a été présenté à la séance euh, à Cannes euh, en séance de la plage euh, comme l'autre film d'animation qui a été présenté à Cannes cette année à savoir Mars Express comme quoi décidément Frémo et l'animation ça fait vraiment trois, euh, c'est dommage parce que c'est un film qui mériterait d'être présenté un peu partout d'ailleurs il a été présenté à C.J.S et si je me trompe pas, je crois qu'on en parle à la fin de l'épisode d'interview avec euh, les équipes de Vermine. Mon ami robot de Pablo Berger moi j'aimerais vous parler d'un film que j'avais vu également
0: à Cannes et qui faisait partie des films qui m'ont le plus ému également, le plus touché à Cannes c'est L'innocence du japonais Koreeda qui est encore en salle donc que vous pouvez encore aller voir, qui est un film vraiment là aussi absolument, absolument magnifique, absolument bouleversant et assez déstabilisant. Pourquoi Parce que c'est un film qui va passer son temps à changer de régime de narration c'est un film qui commence par euh, s'intéresser à une, à, une, à une femme à une mère, euh, veuve, euh, si mes souvenirs sont bons, euh, qui récupère son, son, son gamin euh, en, en piteux état et qui commence à suspecter euh, le fait qu'il ait pu être maltraité par l'un de ses professeurs à l'école et on va euh, comme ça bien suivre cette piste d'une maltraitance d'un abus euh, qui pourrait même à un moment donné déboucher sur des abus sexuels enfin on est dans une zone un peu grise et un peu trouble et on va changer euh, de personnage en suivant euh, la mère le professeur, la directrice de l'école avant de comprendre et de dévoiler petit à petit page par page, feuille par feuille ce que ce récit euh, a véritablement à nous dire. Euh, C'est un récit d'une poésie éclatante parce que quand cette poésie surgit elle devient totalement bouleversante c'est un film comme toujours chez Corièda euh, plastiquement et visuellement euh, magnifique c'est un film qui commence par un incendie euh, anonyme non expliqué qui va terminer à l'inverse euh, dans, 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 dans un typhon et, et sous une tempête euh, homérique et c'est un film qui euh, amène euh, euh, jusqu'à une, une finesse de représentation d'un sujet dont je ne vous dirai rien parce que c'est le cœur du récit et qu'il faut euh, le découvrir et qui, moi, m'a littéralement bouleversé. Je, je pense même que dans sa dernière partie, euh, je, je pense que je l'avais dit et que j'en avais parlé d'ailleurs au, au micro lors de l'émission à Cannes, que c'est ce, ce qui pourrait le plus se rapprocher d'un de, de, Miyazaki en live action, presque, euh, tellement la poésie et euh, mmh. le, le, le travail sur les couleurs, le travail sur les décors, euh, notamment l'intérieur d'un train abandonné, euh, est, est prégnant. Et euh, voilà, c'est vraiment un extrêmement joli film. Je pense qu'il est un peu passé inaperçu aussi parce que tombant en plein milieu des fêtes, euh, foncez voir l'innocence.
1: Mmh. Moi, je voulais juste en dire un mot parce que je l'ai vu euh, quand il est sorti en salle, là, il y a une semaine, euh, avec en tête ce que vous m'aviez dit à Cannes à l'époque. Et je tiens à m'excuser auprès de nos auditeurs, nos auditrices, parce qu'en fait, j'y suis allé <rire> en ayant ça en tête, et je pense que du coup, plusieurs personnes ont, ont dû avoir le même ressenti que moi, à savoir que du coup, moi, je m'attendais à certaines choses, euh, et j'étais un petit peu déçu. Euh, je m'attendais à des, à, bah déjà, euh, le truc que tu ne veux pas spoiler, bah on l'avait spoilé à Cannes. Euh, de toute façon, c'est pas nous qui l'avons spoilé, hein, c'est le festival lui-même hein, en remettant un prix. Donc euh, voilà. Déjà, moi, quand, quand tu sais ça et que tu le découvres. Bah ça biaise un petit peu ta lecture parce que dès le début tu te questionnes en disant Ok donc c'est forcément ça mais quand est-ce que ça arrive voilà Il y a un moment où vous l'aviez comparé au règne animal et j'avais ça en tête tout du long Et je me disais mais pourquoi alors du coup mais qu'est-ce qui se passe Et du coup je m'attendais à un truc fantastique et effectivement il y a un moment où il y a une mention d'un truc euh, de transformation Mais en fait c'est pas du tout le cœur du récit tu vois Et donc en fait moi j'ai vu le film en me disant à quel moment il va y avoir ça à quel moment va y avoir ça Et en fait c'est dommage je l'aurais vu vierge je pense que ça aurait été un énorme coup de cœur Mais vraiment un coup de cœur
3: Il aurait fallu qu'il longtemps
1: ah, euh, Excellent euh, cette blague. bonne blague. Non, par contre, très <rire> très, très. Bonne année <rire> ouais, Par contre, euh, je m'y attendais. Et et... Non. non. Euh, je m'y attendais et évidemment, la musique de Sakamoto est absolument sublime. C'est l'une de ses absolument... dernières compositions. Bah, c'est sa dernière euh, composition qui se ouais. Et ça, pour le coup, c'est vraiment bouleversant. Et je tiens à dire, par contre, que les deux gosses sont absolument remarquables. Okay. Mais vraiment, absolument remarquables.
0: C'est donc l'innocence de Corée et Da. Et pour euh, finir cette séance de rattrapage, euh, je me retourne vers notre Père Noël local. Euh, qui va nous parler de Rebel Moon de Zack Snyder.
1: Oh oh oh, <rire> mais qu'est-ce que j'ai dans ma hotte Une grosse merde. <rire> Alors, je euh... savais que ça allait être ça la chute et pourtant il m'a. <rire> Alors bah, tout simplement
3: euh, non en réalité c'est pas si rigolo que ça parce que même si je veux bien me foutre de sa gueule euh, on, on, achite, on assiste quand même à ce qui ressemble beaucoup à, la, à vraiment à la chute d'un cinéaste certains diront ah ben il a jamais été bon gnagnagna. moi je fais partie de ceux c'est
2: pas vrai je suis d'accord avec toi qui, voilà,
3: qui ont apprécié bah, et, qui ont pu, et qui ont pu se passionner oh, ouais, moi je trouve que c'est pas du tout un de ses meilleurs mais c'est c'est pas mal, mais je veux dire qu'ils ont pu se passionner pour des films de Snyder. Euh, je pense qu'il fait partie des seuls qui ont réussi à faire des propositions un peu excitantes, euh, un peu plastiquement fortes dans le cinéma de super-héros de ces 15 dernières années, ce qui n'était quand même pas gagné. Euh, la version longue de Batman v Superman, c'est quand même exceptionnel. Et puis, euh, et puis voilà c'est quelqu'un qui a fait face on va dire euh, à un rouleau compresseur industriel euh, à savoir la Warner qui changeait de, de dirigeant comme de chemise, de politique comme de dirigeant et voilà enfin bref et, et qui en plus de ça a dû affronter une tragédie personnelle le suicide d'un enfant et qui donc a quitté, euh, le, a quitté en cours de route un projet qui avait déjà muté plusieurs fois qu'il avait dû réécrire puis retourner à savoir. Justice League, euh, suite à une campagne euh, assez, assez inédite en termes d'ampleur via notamment les réseaux sociaux, il a pu euh, terminer, finaliser euh, ce qui est désormais connu comme étant le Snyder crout euh, et, et là, pour moi, déjà, il y avait quelque chose qui était très problématique. Je sais que le film a été acclamé par beaucoup de gens. Regardez-le quand même. Euh, parce que il me semblait déjà que c'était un film qui était euh, au carrefour de plein de renoncements, qui était très problématique. Après ça, il est passé chez Netflix. Et Rebel où... Moon, alors, peut-être que ce serait bien et de parler oui, de ce film. Mais tu vas voir pourquoi je, il fallait que j'en passe par là. Bref, j'ai l'impression qu'il est passé par des épreuves de cinéastes, des épreuves d'hommes qui, vraiment, l'ont abîmé. Je le dis, euh, tu vois, sans moquerie aucune. Et, et moi, ce qui me frappe dans Rebel Moon, c'est qu'il ne sait plus raconter une histoire avec les outils du cinéma. Tu on, on, on le mentionnait, nous, avant, en discutant, le film a été vendu, et par euh, Snyder et lui-même, hein, ça n'est pas lui faire affront que de dire ça, comme son Star Wars. Et effectivement, comme dans Star Wars, on va commencer dans une, pla dans une planète qui est aux marges, aux frontières d'une galaxie, d'un système, en l'occurrence le Mother World, Mais oui, parce que chez Snyder, les, les trucs un peu nazis et fascistes, c'est souvent hein, autour d'un du vagin, euh, c'est pas les hommes qui sont méchants, hein, c'est bien connu, c'est la méchante maman ah Mais bon, bref. Il se trouve que donc, dans ce monde agricole, nous suivons une jeune femme, fermière de son état, et c'est elle qui va finalement emmener euh, la rébellion contre l'empire nazi des, ah, de le
0: Mother World
3: et, <rire> Et évidemment, on est dans Star Wars. Bah là, il faut quand même noter une différence en termes de capacité à utiliser les moyens du cinéma. Georges Lucas, il fait un quart d'heure quasiment muet. Il n'y a pas de dialogue. Pourquoi Parce qu'il va nous raconter... Par l'image, par le montage, par la photo Par la direction d'acteurs On dirige aussi les acteurs quand ils ne parlent pas Par le cadre, il va nous raconter ce monde Et nous y faire croire Bon bah Snyder, euh, et si on prend vraiment juste le début Mais ça vaut pour tout le film Il va nous faire blablater ces personnages quasiment en continue pendant 20 minutes pour ne rien raconter Parce que croyez-moi, les dialogues de Rebel Moon euh, C'est pas du Walt Whitman C'est pas, pas du Corneille, c'est pas du Racine hein, C'est euh, Jean-Marie Bigard qui revient de Bavière quoi. Et je dis ça à dessein Parce qu'un énorme problème du film C'est que moi pour moi il y a eu un parallèle évident euh, au delà du fait que le, 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 le long métrage essaye d'agréger une quantité de références qu'il n'arrive jamais à faire tenir ensemble on peut avoir des, des, des influences très variées Star Wars, j'en parlais à l'instant c'est un exemple d'influence très variée mais que Lucas travaille de manière à donner l'impression qu'elles sont dans un même monde, un même continuum. Là, si tu veux, on est dans une, dans une petite ferme autrichienne, on fait dix minutes de cheval avec des ailes, on arrive dans une ville japonaise, <rire> et euh, encore cinq minutes après, on est dans un, un, un délire de Jean-Paul Gaultier sous schnaps. Ça n'a aucun sens. Mais enfin, en fait, et j'en terminerai là, l'énorme problème pour moi... Euh, thématique, esthétique, intellectuelle, je ne vais pas dire politique, parce que je ne pense pas qu'il y ait de projet politique de Snyder derrière, je pense qu'il ne comprend pas ce qu'il fait. Euh, bah, il faut revenir à une œuvre, qui est une œuvre immense de la science-fiction, qui s'appelle Rêve de fer. Rêve de fer, c'est Norman Spinrad, contemporain et proche de, de Philippe Kadic. Qui imagine qu'après le putsch raté de la brasserie en 1924, Adolf Hitler n'est pas devenu un grand dictateur, il était dégoûté de la politique, il a écrit un livre qui s'appelle Rêve de Fer, qui en fait est le Seigneur des Anneaux euh, nazi, qui a été un succès incroyable de librairie, il n'est jamais devenu dictateur ni homme politique, c'est devenu un une espèce d'auteur culte. Et, euh, et donc, qu'est-ce que c'est Rêve de Fer Si vous achetez Rêve de Fer en librairie, vous allez avoir donc 200 pages hilarantes de ce qui est un pastiche nazi du Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire que c'est ridicule, c'est horrible, c'est ultra viriliste, c'est raciste. C'est toute une esthétique, euh, bah, on va dire, de, du culte euh, germano-arien poussé dans ses derniers potards. Vraiment, c est, c est, et c'est un pastiche, donc c'est extrêmement drôle. Et ça se termine par une analyse universitaire de ce texte qui est moqué par les universitaires de, cette, de ce monde alternatif, de cette Uchronie. Et, et le film se moque à la fois vraiment, on va dire, de la culture nazie mais il se moque aussi de tous ceux qui ont l'impression ou qui auraient encore l'impression aujourd'hui que c'est vraiment une connerie et que c'est quelque chose de passé et que c'est un moment de folie de l'humanité. Et donc ça fait une espèce de critique absolue complète de tout ça. Pourquoi je vous parle de ça Parce que Rebel Moon, eh ben ça se passe sur une planète chamanique où il y a des fermiers purs qui vivent et qui parlent de féconder les fermières qui sont zibel. Si enfin bref, c'est le fantasme de rêve de fer, sans aucune parodie, sans aucun humour. C'est rêve de faire au premier degré et qui est-ce qui attaque ces gentils fermiers Des nazis. Ça n'a <rire> Aucun
2: sens C'est des nazis qui attaquent des nazis Voilà oh, mais, mais, et, en, et en fait, et en fait il, il
3: réactive un imaginaire Ultra viriliste, ultra sexualisé il, qui, qui, qui est idiot esthétiquement Mais il ne le comprend pas Et tout ça pour au final faire Ce qui est, ce qui est pour moi le dernier crime du film C'est quand même un type qui te dit Bon ben voilà des gens qui doivent se rebeller Ils vont devoir affronter un super empire Heureusement ils sont super balèzes C'est les plus forts de la galaxie Donc tu n'as rien à raconter c'est-à-dire que c'est ça, au bout de 10 minutes, l'héroïne, elle, elle lâche son poney avec lequel elle est en train de, de, de s'occuper de son champ, elle sort une hache, elle tue 20 soldats, ouais, non, littéralement. <rire> non mais littéralement, 20 soldats, et là tu fais, bon bah c'est bon, elle a gagné en fait, ça va bien se passer. Donc voilà. et waouh bon, oh, wow.
1: je... Ah non, non, et enfin bon, c'est nul. Arthur bah Moi je l'ai vu aussi, et j'en en... entendais pas grand-chose, mais j'étais quand même déçu. Il y a deux <rire> trucs que t'as pas mentionné malgré tout, et j'aimerais en rajouter une petite couche. Je suis extrêmement triste de voir euh, Sofia Boutella aussi mal dirigée. C'est une actrice que moi j'aime plutôt bien et je trouve qu'elle est plutôt bonne, notamment euh, chez Gaspanoué ou autre. Mais voilà. Ouais, mais faut
2: qu'elle choisisse des films. Enfin, là, faut qu'elle fasse qu un truc là. là. Ça va pas là, la carrière là. Là
1: c'est terrible, mais c'est triste pour elle. C'est-à-dire que je, vraiment, j'ai je, je, rarement vu quelqu'un aussi mal joué. Vraiment, c'est très compliqué.
3: Ah, je trouve pas qu'elle soit mauvaise. Ah, si. Elle a rien à ah, jouer, si. mais elle est
1: pas mauvaise. Et, et, et c'est pas la seule. Et, et les dialogues sont, sont infâmes, infâmes. Mais c'est pas ça le vrai problème. Par rapport à tout ce que tu as raconté, c'est hyper intéressant. Je connaissais pas le rêve de faire. J'ai très envie que tu me le prêtes. Mais. Ce qui est fou, c'est la construction même du récit. Parce qu'effectivement, il y a les nazis qui arrivent et qui disent Vous allez nous donner plein de graines. Bah, on n'en a pas. Eh bien, on va vous tuer votre chef et maintenant vous allez nous donner plein de graines. Ok, bah, moi, je vais aller récolter plein de gens pour vous empêcher de voler nos graines. Et du coup, le film, ce n'est que Sofia Boutella qui va chercher des gens en disant Eh, hey, ils veulent voler nos graines, tu veux venir avec moi on va, les, on va les défoncer. Euh. Ok Et c'est juste ça. Littéralement, il va chercher quelqu'un. Il dit Est-ce que tu veux venir Ok. Troisième personne, est-ce que tu veux venir Ok. Quatrième personne, est-ce que tu veux venir Ok. Ah, attention, petite attaque. C'est bon. Cinquième personne, ok. Fin. Vraiment c est, c est, il n'y a aucune construction narrative Moi j'ai un vrai problème avec ce truc de Et je dis ça alors que moi j'aime bien le Snyder Court Comme tu dis Il y a vraiment un problème de euh, Moi ce, ce film je l'avais conçu comme au départ Un film de 4 heures, euh, Et au final oh, euh, Netflix m'avait demandé D'en faire une version de 2h45 Mais il sera quand même en deux parties Mais du coup il y a deux parties de faire 4 heures Non gars en fait tu n'as pas su écrire ton scénario non, non, mais surtout... il y a un vrai problème d'écriture en fait,
2: de base il y a un problème d'écriture certainement et connaissant un peu Snyder là, depuis quelques années je pense vraiment qu'il a un problème avec le montage je pense qu'il a un problème avec la... la notion la plus élémentaire du montage qui est juste que forcément il y a des trucs que tu as tourné que tu vas jeter c'est le cas de 100% des films et moi j'ai jamais vu la Snyder Cut je suis pas sûr de me la fader un jour parce que je sais que c'est
1: il n'a rien coupé, il n'a rien
2: jeté, il a Alors fait que rajouter des trucs.
1: Justice que c'est encore différent parce que pour le coup, son projet était quasiment retourné après, etc. Mais...
2: Oui, mais son projet de base faisait pas 4 heures. Mmh. Il s'est dit je vais faire une version de 4 heures, ce sera ma version de travail. Ah oh bah en fait, non, j'aime bien, je vais la sortir.
0: Non Personne <rire> fait ça, tu vois. Non, c'est très compliqué. Vous pouvez nous dire ce que vous pensez de Rebel Moon ou de Rêve de Fer, de Zack Snyder ou de Norman Spinrad. Tout ça, évidemment, dans les commentaires. Et pour finir cette session de rattrapage, nous ne pouvions pas ne pas vous parler de notre énorme coup de cœur collectif de cette fin d'année pour ces petites bêtes qui tissent, qui tissent, qui tissent. Oh, c'est quoi tout ça, Lila. Quoi,
3: ça t'intéresse, les bestioles oh, mais ça m'intéresse un mort Fais gaffe quand même, hein T'inquiète, je te dis,
4: moi je suis un pro... Je te à la maison. Let's go.
0: Vermine de Sébastien Vanitschek avec Théo Christine, Sofia Le Safre et Jérôme Niel et c'est un Homren Homren Homerun! Homerun. Home oh Je vous ai compris. Ah
3: et bien c'est pas trop tôt.
0: Que dire de Vermine à part que tout le monde a aimé et que, euh, Simon, c'est globalement exactement ce qu'on attend d'un film d'horreur à la française bien troussé oui et, euh, et, et même un peu plus parce que voilà on est dans le domaine
3: du film de série B, du film d'attaque animale et du film d'araignée euh, qui sont bah, on va dire trois sous-types, trois catégories de cinéma euh, souvent maltraités, souvent maîtrisés en France euh, méprisés en France et rarement maîtrisés. Euh, et le film réussit dans ces trois cases. Série B parce qu'on sent que même si le film a eu un peu de budget, ça reste quand même relativement modeste et des merdes et du coup on doit se poser des, problèmes de, des problématiques de cinéma. Comment je filme Comment je raconte mon récit quand j'ai pas énormément de décors, que je peux faire des effets spéciaux, mais je peux pas en faire dans chaque plan. Enfin bref, que je dois travailler l'économie de mon récit, dans tous les sens du terme. Euh, film d'attaque animale, bah oui, comment je fais pour rendre redoutable l'animal qui est peut-être le plus emblématique de la série Z ou de la série B de monstres des années 50. Je veux dire, tous les gens qui nous écoutent, qui ont grandi en regardant euh, des bah bref, de grands films des années 80, on voyait des gamins regarder des films en noir et blanc avec des fourmis géantes, des cafards géants, des insectes géants. C'est une idée qu'on se fait, plus ou moins justifiée, mais c'est une idée qui plane comme ça. L'insecte qui attaque, c'est un truc un peu ridicule en carton-pâte. Bon, il bah, faut réussir à vaincre ça. Et quelle meilleure idée que de revenir à la nature même de l'araignée C'est-à-dire que ces araignées, même si elles vont varier en taille, se comportent tout. Jour, systématiquement comme des araignées, parce que ce qui nous fait flipper dans les araignées, c'est pas qu'elles fassent des rugissements de lion, qu'elles qu aient des yeux géants ou qu'elles soient vertes fluorescentes. Une araignée, ça va très vite, on n'arrive pas à anticiper dans quelle direction ça se balade. Bref, c'est un truc qui est un espèce de jumpscare sur patte. Ça vivant. a beaucoup trop de pattes. Désolé,
2: il <rire> y en a huit quoi.
3: Ouais. Pourquoi faire ah bah, Pour aller très vite, pour mieux t'enrouler, pour mieux t'entoiler. Te pas enfant. ces merdes. Et, euh, et, et je trouve que le film est remarquable dans sa manière de penser l'araignée. Comme une araignée, on peut la faire varier en taille, on peut varier les situations d'attaque et de machin, mais toujours en restant focalisé sur ce qui, dans le réel, nous fait flipper chez les araignées. Pour ça, il y a une séquence, j'ai envie de dire, lui donner un titre, c'est la raconter, c'est la séance de la salle de bain,
2: ouais. qui, comme c'est déjà ah. super,
3: retrouvé dans cette situation, tu sais, où tu cherches une araignée, soit pour la faire sortir, soit pour l'écraser, mais en tout cas, tu la cherches et tu as peur de la trouver, mais en même temps, il faut bien la chercher. Cette séquence, je veux dire, avoir trois ou quatre personnages dans un espace aussi réduit qu'une salle de bain. C'est un décor qui est moche, c'est inéclairable, t'as plein de gens dedans, qui gueulent, et en plus, il faut faire ça avec une araignée au milieu. C'est un tournable, un montable, un filmable. C'est une séquence qui est parfaitement exécutée et il y en a plein comme ça dans le film. Mmh. Et enfin... Euh, moi, je trouve que le film réussit quelque chose qui n'est pas évident, c'est d'avoir un discours euh, social, ou plutôt un ancrage social, parce qu'il n'est pas là pour tenir un discours, mais d'avoir un ancrage social, pas pour rien que ça s'appelle vermine, hein. mm -hmm. que, qui sont ces gens qui vivent dans une cité, comment ils sont traités, comment ils se traitent eux-mêmes, et réussir à le faire, en fait, pas du tout comme porte-étendard, c'est pas genre, euh, ouais, bon, j'ai dit que je voulais faire un film d'araignée, mais en fait, je, je voulais vraiment euh, refaire la haine. Non, non, c'est un film d'araignée qui prend ses personnages au sérieux et qui les traite vraiment. Et moi, j'ai été extrêmement attaché aux personnages très vite tout Du long, et pour moi, c'est une vraie, vraie, vraie leçon d'écriture. Ce qu'ont fait euh, Florent Bernard et Vanicek, je trouve que c'est une énorme leçon d'écriture sur euh, comment, si on veut aller dans le genre, si on veut aller dans le divertissement, le spectacle et l'horreur, on ne peut le faire que si on a des
0: véhicules qui roulent bien. Et ces véhicules, c'est des personnages. Et on peut préciser effectivement que ça se passe dans une cité et que la cité, en tout cas dans les extérieurs, est filmée à l'espace d'Abraxas, euh, qui est un qui est une cité très, très notable de la banlieue parisienne à noisy sec qui a été construite par euh, Ricardo Beaufil. Que vous avez certainement. Vu parce qu'elle a été utilisée dans d'autres films, dans le cinquième élément de si C'est pas un Braxas,
2: ça. Hein. C'est les espaces Pablo Picasso qui sont à côté de la Braxas, mais c'est pas Abraxas Ah d'accord. c'est Brésil. Abraxas, c'est la grande tour au milieu de l'arche gigantesque. L'arche,
0: l'arche, la vois au début. Non,
2: non. Non, non, c'est vraiment Picasso. Mais c'est, à C'est
0: vraiment pas loin. Alors autant pas Je, voilà. Toujours dit-il que voilà, c'est filmé dans cet endroit-là et que par ailleurs, la cité n'est pas filmée comme à son habitude, c'est-à-dire avec les mauvais réflexes de regarder ces croulants, regarder ces vilains, regarder. Sans aucun misérabilisme en fait. Voilà. Tout à fait. Alexis.
2: Ben bah, écoute, moi, il y, y a un, un credo euh, que, que j'ai fait mien il y a, y a quelques années de ça, euh, qui me vient de Rafik Jumi, donc je le cite. Euh, Rafik Joumi parlait de Gremlins, euh, je sais plus si c'était dans un magazine ou dans un podcast, je crois que c'était dans un podcast, certainement Capture Mag, et il expliquait que ce qui est intéressant avec, euh, avec Gremlins, c'est que c'est un film qu'on peut décortiquer sous plein de, de, de pistes d'interprétation, on peut y voir une lecture politique, on peut y voir une lecture satirique, on peut en faire une analyse cinéphile, qu'est-ce que Joe Dante nous dit de son cinéma à travers ce film-là, mais en fait, quand on est vraiment honnête, qu'on soit critique ou simple spectateur, la raison pour on voit Gremlins ou même la raison pour laquelle on le revoit c'est parce qu'il y a des Gremlins et qu'ils vont faire des trucs de Gremlins et que c'est cool et qu'on a envie de voir ça et pour moi ça c'est le credo d'un film d'exploitation parce que je pense vraiment que Vermine est un film d'exploitation c'est on vend un truc au spectateur c'est la raison pour laquelle il viendra voir le film on me dit ah il euh, y a des fourmis géantes ok je veux voir des fourmis géantes si tu me sers des fourmis géantes déjà le deal est, est conclu part, exactement ben, c'est le cas avec Vermine Vermine me dit il y a des araignées qui vont envahir un immeuble et les gens vont devoir s'échapper pour survivre c'est ce qui se passe pendant 1h45 de film. C'est toujours tenu, c'est toujours hyper nerveux. On ne sait jamais à quel moment les personnages réussissent à prendre l'ascendant sur la situation, à quel moment ils le perdent. Toutes les situations sont réversibles en permanence. Je trouve que c'est effectivement super bien écrit, c'est super bien filmé. Il y a des envies de cinéma de dingue, des plans interminables en caméra portée dans des escaliers avec des araignées qui sont incrustées numériquement après. Je n'imagine pas la galère technique que ça a été de fabriquer des plans comme ça parce que vraiment le rendu est spectaculaire. Je trouve que ça joue très bien. Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup beaucoup touché en plus dans le film, c'est que ça parle euh, l'argot des banlieues, on va appeler ça comme ça. C'est très casse-gueule l'argot des banlieues dans le cinéma français. Hein. C'est vraiment ça, passe ou ça casse. Hein. Soit on est dans la haine qui pose vraiment des jalons en termes de représentation et tu de ce que c'est. Hein. Non, mais j'ai, <rire> figure-toi, quand même un peu étudié le scénario de et la puis, haine il... en cours et de et cinéma. Puis la, la haine a 30 que... ans. La haine a 30 ans, mais à l'époque ça fait d'assurance Donc... en partie pour ça. Euh, soit on fait Neuilly sa mère. Et là c'est très très compliqué. Mmh. Et bah, Vermine, moi il n'y a pas une ligne de dialogue que je trouve à côté. Pas mmh. une seule. Je crois à tout ce qu'ils se disent en permanence. Je crois à leur vocabulaire, je crois à leurs intonations, je crois à ces échanges de dialogue. Et du coup, ça, plus le décor, qui est un décor réel, plus l'ancrage le, le, social, plus toutes les idées de cinéma pour intégrer les araignées, que ce soit crédible, et, et réussir à se débrouiller avec toutes les contraintes financières, bah, ça fait que le film il est hyper vraisemblable et viscéral du début à la fin. Pour moi, ça a été un ride émotionnel super. C'est un vrai film de divertissement. Et je pense vraiment que c'est l'un des meilleurs films de genre que la France ait produit ces dix dernières années. Et on
0: peut préciser qu'effectivement, euh, en termes d'effets spéciaux, il n'y a pas un moment donné où c'est à côté de la plaque, il n'y a pas un moment donné où on n'y croit pas, il n'y a pas un moment donné où on ne sait pas si, du, si, on, sait, si on se doute que c'est du numérique, mais en même temps... Ça pourrait être de l'incrustation, ça pourrait être autre chose, enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, vraiment, c'est vraiment d'un réalisme criant. Bah J'invite
2: euh, euh, les gens à écouter euh, l'interview euh, de, de l'équipe de Vermine euh, menée avec brio par Arthur et par Sophie. Parce que justement, dedans, euh, Sébastien Vanitschek explique que les effets spéciaux numériques, il n'y en a pas beaucoup dans le film. Il y a 70 plans truqués, si ma mémoire est bonne. Mm. Ce qui n'est pas énorme hein, sur un film du Nord 45. Et c'est le studio français MacGuff, qui est très réputé dans les effets numériques, qui s'est occupé du film. Et comme MacGuff savait que le budget était un peu limité et qu'il voulait... Produire le, les meilleurs effets spéciaux possibles, ils ont eux-mêmes euh, mis la main à la poche dans leur trésorerie personnelle pour terminer le film. Et ben bah, ça se voit à l'écran, quoi. Il mmh. y, a, y, a, y a de l'artisanat, ça c'est le moins qu'on puisse dire.
0: Alors justement, euh, Arthur, Sophie, euh, parlez-nous déjà de votre amour de ce film et puis un peu euh, de ce qu'on va trouver dans cette euh, interview euh, fleuve que vous avez fait avec, euh, avec, euh, bah, avec euh, Sébastien Vanichek, euh, Théo Christine, Sophia Le Safre et Jérôme miel
4: Je sais plus si je leur ai dit. À en micro, fin en enregistrement ou juste avant. Je crois que c'était juste avant parce que euh, ça stresse toujours un petit peu hein, d'avoir euh, de rentrer chez quelqu'un et de faire un podcast d'une heure et demie. Euh, mais j'aurais dit, pour vous rassurer... Euh je crois que c'est le premier film de genre français qui nous met toute l'équipe d'accord. Ouais, et, et ça, c'est un vrai truc. C'est-à-dire que si vous avez entendu nos top flops ou même le reste de l'année, il y a des films qui nous ont franchement divisés, hein, euh, que ce soit euh, Acide, euh, Vincent doit Mourir, Gueule Noire. Et je crois que ça, ça, ça remonte. On a toujours eu un rapport très différent à ce que le cinéma de genre français représente pour nous. Et Vermine, c'est le premier qui nous met tous d'accord parce que je pense que c'est un film qui ne se cache pas D'être un film de genre. C'est un film de genre qui assume et qui ne dit pas Ah, le genre, c'est un peu à la mode. En fait, je veux faire un film social et finalement, en fait, je vais mettre un tout petit peu de genre. Je sais que c'est par exemple un truc que Alexis reproche beaucoup à La Nuée. Et, et donc, en fait, on a toujours ça. On n'arrive jamais à se mettre d'accord sur Ok, le cinéma de genre, s'il devait avoir un porte-étendard, ce serait lequel et tout. Et là, Vermine, je crois qu'on est tous en mode Ok, putain, c'est un film qui assume d'être un, un, un vrai cinéma de genre, qui assume d'être une série B, qui assume d'avoir des bébêtes, qui assume... Et en fait, je crois que c'est ça qu'on aime. C'est un film qui ne se cache pas. Et je pense que c'est la force du film, c'est de revenir au plus simple d'un cinéma de genre qu'on ne fait plus en France. Peut-être parce qu'on veut toujours inte intellectualiser ou que quand on veut euh, être dans la vague des French Freyers, on est forcément... Un niveau intellectuel plus bas en, en termes de subtilité d'écriture ou autre. Et là, je crois que Vermin se place au milieu de tout ça, c'est-à-dire qu'il fait un cinéma de genre avec tout le respect qu'on doit au cinéma, à savoir... Aussi bien l'écriture, le fond, la forme, les effets spéciaux. On ne va pas dire il bon n'y bah a pas beaucoup de budget, donc ce n'est pas grave, les gens ils nous pardonneront. C'est-à-dire que le film assume tout. Et je crois que c'est pour ça qu'on est tous hyper enthousiastes, parce qu'on a ce film qu'on attendait depuis hyper longtemps. On a un film devant lequel on a tous passé un putain de bon moment de kiff, un bon moment de peur, un bon moment de cinéma. Et je crois que c'est pour ça, hein, sans être parfait parce qu'un film ne peut pas l'être, le film, je pense, est le meilleur film de genre français qu'on ait vu depuis très longtemps. Parce qu'on a beaucoup parlé du règne animal, mais le règne animal, c'est un film qui est plus dans le fantastique ouais, le cinéma oui. de genre, donc bah... c'est sûr qu'il flirte avec. Mais là, on est, on est, on est dans... C'est pas un film d'horreur, et surtout, il va flirter avec le côté social, le côté euh, euh, film français un peu plus intellectuel, un peu plus bien-pensant, même si on le trouve super, hein. mais il est encore dans cette espèce de zone grise qui peut être réussie, mais qui nous lasse un peu, j'ai l'impression. Je... Je... Et, et voilà, donc je crois qu'on est juste trop contents. D'avoir kiffé un film d'horreur français et qui surtout se détache des French Freyers en plus. Mmh, ouais. Ça, c'est assez cool.
0: Complètement. Et ce qui est aussi assez génial, et c'est là où on voit que c'est très, très réussi, c'est qu'on a, on a beau ne pas être particulièrement arachnophobe, c'est un film vraiment désagréable du bout en bout. C'est ah vraiment bah, moi désagréable. moi je suis un peu arachnophobe, c'est pas très agréable. Ah non, en non, effet, tu vois. Alors, si vous êtes arachnophobe, c'est. Si grave. vous êtes vraiment. Si vous êtes vous vraiment genre, non, non, mais, non, mais Natacha, ah bah... elle, elle peut pas y aller. tu vois Natacha ah, Nata -Nata -Nata Triou, si tu nous écoutes, on t'embrasse, mais n'y va pas. Alors, ça, pas parce que je pense que tu es en PTSD derrière et qu'il faut, il faut, il faut utiliser des, des, des produits particuliers pour te, pour te détraumatiser. Quoi. Euh, Arthur, un mot
1: peut-être de l'entretien que vous avez fait Oui, parce que, en fait, euh, pour être tout à fait honnête, pour aller encore plus loin que ce que disait Sophie, moi je suis trop content que ce, soit, ce film soit à Morène parce que, euh, par pure netteté intellectuelle, mais je vais vous dire, c'est un projet que je suis depuis très longtemps dans le sens où je suis assez copain avec le producteur qui m'avait présenté Sébastien Vanitschek il y a un an et demi à Cannes. Euh, donc j'ai suivi le projet de près Je suis allé deux fois sur le tournage Donc une fois pour faire une interview de Karim Le mec qui s'occupe des araignées sur le tournage J'ai passé la fin de tournage avec eux et Bref j'ai vraiment créé des liens avec beaucoup de gens de ces équipes Et quand j'ai découvert le film en septembre dernier J'ai été soulagé De me dire ok je me suis pas C'est pas un pote qui m'a filé un, un mauvais plan En disant t'inquiète ça va être super et t'arrives et en fait c'est nul Non mais je ne savais pas comment vous allez réceptionner vous Et en fait je suis trop content de voir que je ne suis pas le seul Et d'ailleurs je dis oh, je ne suis pas le seul Alors, où je vous parle on a plus de 100 000 spectateurs, ouais. spectateurs Qui sont allés voir le film en salle donc on, je ne suis vraiment pas le seul Il faut le dire hein, c'est le meilleur démarrage pour Historique pour un film d'horreur en France Pour un film d'horreur français. Français. Français, français Depuis
2: Promenons-nous dans les bois en, en 2000 française. Français en langue française ouais.
1: voilà. 20 000 entrées le premier jour On en jamais... parle dans l'interview justement oh, C'est intéressant c'est ce, ce premier film fr français depuis Promenons-nous dans les bois en 2000 Moi c'est un film évidemment que j'aime Pour toutes les raisons que vous avez dit Je vais pas aller plus loin, je suis arachnophobe, j'ai passé un très mauvais moment Il y a plein de moments où je sais Parce que j'étais euh, là que les araignées sont vraies Et ça se voit Et je trouve que c'est un film qui est extrêmement généreux et je suis très content euh, que ce soit également, au passage, notre interview la plus longue parce qu'effectivement, 1h40, on a eu la chance d'avoir euh, euh, Sébastien, Sofia et Jérôme qui sont venus à nous et non l'inverse. Hein, ça a été une interview euh, plus tranquille, hors promo, euh, où on a pu parler plus amplement de l'implication du CNC, de Netflix, où on a pu parler de concrètement comment on tourne avec des araignées, de l'écriture des personnages, du propos social, de comment ils se placent, eux, dans le cinéma de genre, de... Euh, justement, quelles étaient leurs références, etc. C'est un épisode qui est très riche. Euh, et et je, encore tout à l'heure, on s'écrivait avec Sébastien et je lui disais euh, 100 000 entrées en, en une semaine, c'est fort en fait. Ouais. C'est vraiment fort et je pense qu'il peut aller taper les 200, peut-être plus. Et c'est tout ce que je leur souhaite. Et si vous ne l'avez pas vu, moi, tous les gens à qui je l'ai montré, tous les gens que j'ai encouragés à aller voir le film ont été tous, mais vraiment tous sans exception séduits. Voilà, moi pour moi c'est le plus beau cadeau de Noël, c'est que Vermin qui est pour moi un projet que je suis depuis un an et demi soit au final un Humbered, c'est parfait pour moi
0: et Effectivement, tu avais raison. Euh, il bien des arènes de Picasso qui se situent non pas euh, à Noisy-le-Grand et qui n'ont pas été construites par Beaufilm et par Janowski. Euh, mais elles sont très souvent, pas, voilà. ce
2: n'est pas de ta faute, elles sont très très souvent confondues avec Abraxas parce que géographiquement elles ne sont pas sont très très sont loin et période. elles datent plus ou moins de la même période. Et si,
1: si je ne me trompe pas, elles n'ont jamais été filmées dans le cinéma français, justement, c'était un peu une première. Et Sébastien y tenait parce que Sébastien est de Noisy-le-Grand. Bah voilà. ouais, ouais, donc il Petite. connaît
2: forcément les arènes de Picasso.
1: Moi, non, il y a un truc,
2: une remarque que je me suis faite quelques jours après avoir vu le film et je crois que c'est la première fois que je me fais cette remarque depuis très longtemps concernant un film de genre français, qu'est-ce que j'aimerais qu'il y ait une suite Non mais je sais pas si vous avez ouais, ouais. le même sentiment, ah mais, mais totalement. Vermine 2 dans la tour Montparnasse, let's go quoi. Non Mais, je, mais parce que encore <rire> tout une fois, fois c'est vrai, mais encore une fois, c'est un film d'exploitation. Les films d'exploitation sont ça là pour prête, ils, ils exploitent quelque chose mmh. quoi. Et bah quand si le film a pas fini d'être exploité, faut y aller quoi.
4: Voilà, je, je dis juste ça, si on change d'insecte, j'y vais pas.
2: Ah oui, 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 il oui, faut sure, <rire> rester sur les araignées. Ouais. Non mais moi je kifferais, parce qu'il y a matière en plus. Vraiment, il y a matière en fait. Et je pense que c'est une piste à suivre peut-être d'abord
0: une franchise vermine pourquoi pas Vermine de Sébastien vanichek avec Théo-Christine, Sophia Le Safre et Jérôme Niel. Vous pouvez nous dire en commentaire si vous êtes plutôt morsure urticante ou tissé dans un coin. Et puis surtout, <rire> euh, ruez-vous sur, euh, sur l'interview euh, de l'équipe par Arthur et euh, quelqu'un qui se fait passer pour Sophie, mais avec une autre voix. Euh, <rire> voilà, c'était disponible euh, en exclusivité et en avant-première pour nos abonnés à Plus depuis mercredi et pour tout le monde. Euh, dès aujourd'hui, on passe au programme de la semaine Bibop Lula, comme dirait Léla Beckty. <rire> vous savez, Bibop Lula oui oui, 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 oui. Et oui, parce que derrière l'homme, il y a la femme. Et derrière Elvis, il y a Priscilla. Alors, qu'est-ce qu'ils écoutent, les jeunes, ces temps-ci
1: Bobby Darin et Fabian. Et vous
3: Quelles sont exactement vos intentions, monsieur Presley Vous avez au tas de femmes qui se jettent littéralement à votre cou. Pourquoi, ma fille Monsieur, j'ai beaucoup de sympathie pour votre fille.
1: Mûr pour une fille de son âge. désolé mon cœur c'est 22. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour elle.
3: Des cheveux noirs et plus de mascara.
1: Je sais pas trop si j'aime.
0: Priscilla de Sofia Coppola avec Kaylee Spenny et Jacob Elordi, êtes-vous tombé sous le charme de la Queen du King oh. Oh, oh Sophie
4: Évidemment que c'est moi qui ai commencé. <rire> et comment le nouveau Sofia Coppola Genre je suis là euh, et ça m'a beaucoup plu. Euh, pour, pour Sofia Coppola ça a été euh, c'est c'est compliqué parce que j'ai l'impression qu'elle est beaucoup moins aimée d'une partie du public depuis quelques films et particulièrement depuis euh, The Bling Ring en fait qui avait été pour moi une espèce de catastrophe euh, signant quasiment la fin de sa carrière euh, tellement c'était euh, une purge. Et après, elle fait Les Proies, qui, pareil, euh, est moins pire, mais euh, c'est triste d'être moins pire euh, que The Bling Ring. Heureusement, elle remonte un peu avec Under The Rocks, mais qui est passée complètement sous les radars parce que production Apple TV. Et là, elle arrive avec un projet qui est enfin vraiment attendu. Et je crois que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas attendu mmh. un film de Sofia Coppola. Et c'est dommage parce que c'est quand même, je trouve, une, une, une très grande réalisatrice, en tout cas, qui a su marquer une période du cinéma américain, notamment avec ses deux premiers films qui sont devenus des films générationnels. Qu'en est-il de Priscilla euh, s'attaquer à une, à une figure euh, euh, médiatique comme ça, à la femme euh, d'une des personnalités les plus connues que l'histoire des États-Unis ait jamais portée euh, Comment le faire en ayant euh, l'aval de la concerner, à savoir euh, Priscilla Presley, qui est euh, à la production du film. Donc comment tomber dans, dans quelque chose qui n'est pas juste de l'ordre du portrait amélioratif En fait, le, 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 je trouve que c'était très, euh, très tendu comme projet. Et qu'en qu est-il Moi, je trouve que c'est plutôt une réussite, surtout quand on le compare avec le, le Elvis de Baz Luhrmann, parce que c'est une espèce de, de miroir radicalement opposé. Elle, elle en fait un... Un film sur la solitude, un film hors des paillettes, elle, elle, elle montre comment on est seul et comment on est triste et comment le, surtout le temps est long quand on est abandonné et surtout quand on n'a aucune forme de repère. Il faut savoir que, et je trouve que c'est une des forces du film, elle ne joue pas sur la notion de, réellement de consentement euh, par rapport à l'âge. De, de, de Priscilla Presley quand elle a rencontré Elvis, mais par contre elle va montrer comment c'est toujours resté une petite fille pendant toute leur relation ou presque.
0: Alors deux, deux choses, il faut préciser qu'elle a 14 ans et qu'ils ont 10 ans d'écart oui. quand elle le rencontre, euh, il faut préciser également que le film est basé sur l'autobiographie de Priscilla Presley oui, elle-même c'est vraiment l'adaptation de cette autobiographie Oui, qu'elle
4: produit du coup. Voilà, enfin, qu'elle est, qu qu a... qu est
0: coproductrice donc elle, est, elle a maille à partir avec son personnage principal
4: C'est ça, et c'est ça qui me un petit peu parce que je savais pas comment ça allait être traité, et je trouve que c'est très joli de se dire que okay, donc Priscilla Presley a l'air de ne pas remettre en cause en tout cas l'amour et l'attraction qu'il y a eu en début de relation, et c'est un choix euh, narratif complètement va valable. Ce que je trouve très beau et ce que je sens être la vraie patte euh, de Sofia Coppola, c'est de l'avoir vraiment traité en enfant, c'est-à-dire que c'est une enfant où on a mis une décision dans sa tête parce que euh, elle est attirée par le choix que toutes les jeunes filles feraient à sa place, mais quand elle arrive dans cette maison, elle est juste une une poupée qu'on va habiller, conditionner et, et comment elle va réussir petit à petit à devenir une femme qui va prendre de l'indépendance et ça je trouve que c'est un sujet parfait pour Sofia Coppola le film est un tout petit peu trop lent mais en même temps je crois que ça me gêne pas parce que ça me met dans un espèce de mindset très proche de l'héroïne et, et je trouve que c'est un des plus beaux films qu'elle ait fait depuis très très longtemps et pour moi c'est vraiment une, une réussite euh, presque totale
1: Arthur bah, Je rejoins plutôt Sophie. Moi, j'avais découvert le film à la Mostra il y a maintenant plus de 4 mois. Et en fait, euh, je suis d'accord. Moi, je trouve qu'il y a un, un, un pari qui est fait euh, qui n'est pas du tout évident et qui est plus que réussi dans le sens où passer après euh, le superbe méga biopic de Baz Luhrmann et arriver et te dire, alors, non seulement je vais raconter l'autre côté euh, du couple, mais je ne vais pas raconter le couple, je vais raconter ce qu'elle elle a vécu. Et en plus de le faire en déconstruisant à ce point-là un véritable mythe américain qui est Elvis et qui est montré tel qu'il était, tel qu'il n'est pas vraiment montré dans le film de Lurman d'ailleurs, à savoir quelqu'un de possessif, de violent, de drogué, d'alcoolique. Euh... Alors drogué, alcoolique, un peu dans le film de Lurman. Oui, oui, mais, là, euh, mais, mais pas de tardif, cette manière-là. Parce qu'il a toujours été camé, quoi. Pas de cette manière-là en tout cas. Et pas avec cette notion de, de contrôle qu'il avait sur l'autre. Et en fait, en fait, de montrer que c'était quelqu'un d'extrêmement toxique. Rien que ça, je trouve ça assez audacieux. Et ambitieux. Et en plus de le faire en reprenant un personnage qui est exactement dans l'archétype du personnage de Sofia Coppola, parce que Priscilla, c'est exactement le personnage de Coppola. C'est Marie-Antoinette. C'est Marie-Antoinette, c'est J'ai l'impression que j'ai retrouvé des plans quasiment décalqués. Mais bien sûr. C'est vraiment Marie-Antoinette à Gressland. C'est la même chose. Gressland, c'est Versailles, c'est la même chose. À la limite près, je trouve, mais dites-moi si vous avez ressenti ça, je trouve qu'elle se radicalise entre guillemets dans... Sa manière de concevoir la caractérisation des personnages, je trouve que le plus les films avancent, chez Sofia Coppola, moins elle cherche à les caractériser, plus ça va essayer de transmettre une ambiance qui va te faire comprendre quelle est un petit peu l'émotion du personnage. Là, on a l'impression que... Oh, ça a on... toujours été le cas. Moi, j'ai l'impression mmh. que c'est de, de plus en plus marqué, en tout cas. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec Simon. Je pense que ça a toujours ah ouais. été le cas. Hein. Moi, moi, je, moi, moi, pour avoir revu il n'y a pas longtemps Lost in Translation et tout, je trouve qu'il y avait quand même au moins des dialogues qui permettaient de là, vraiment... Euh, là, on est... Euh, face à une Priscilla qui est un peu mythique dont on comprend pas grand chose et c'est volontaire et moi je trouve ça assez joli et, et je trouve ça assez bien fait et en fait c'était normal que ce soit Sofia Coppola qui s'attaque à ce film là moi je trouve que le film a des petites faiblesses je trouve qu'effectivement dans cet aspect là un petit peu plus ambiance que narratif par moment il peut me perdre un petit peu ou me sembler un petit peu trop léger face à la gravité de ce qu'il m'est raconté euh, je trouve néanmoins que déjà le casting est fou mais vraiment, je trouve que elle elle est remarquable et que lui, il est remarquable. Ah, complètement. Euh, vraiment, je, voilà. Euh, je retrouve, en plus d'avoir de, de, un personnage très Sofia Coppola, je retrouve son image, sa photo, son grain, euh, sa colorimétrie, tout. Je retrouve vraiment le, la Sofia Coppola que je n'avais pas vue depuis 2006. Et effectivement, ça, ça m'enchante. Et puis, cette musique. Je sais qu'il a été question de. Euh, à la, à la, la réalisatrice a essayé d'avoir des musiques de Elvis Presley. Évidemment, euh, son entourage, enfin, la, je sais pas comment on dit, les, les ayants droit de la musique, fait, bah non, c'est mort. Et du coup, bah, comme d'hab, elle s'est tournée vers son mari, qui est le chanteur de Phoenix, pour avoir une plus belle BO. Et en fait, mieux. Je crois que ça m'aurait gâché le film d'avoir de la musique d'Elvis Presley au milieu de ça.
0: Alors, il y a de la musique d'Elvis Presley mais
1: bah, c'est reprise y en a une y qui, a qui a est chantée au piano et c'est tout. Et
2: une chanson euh, en, live, en live quand ouais. il regarde à la télévision ouais. le comeback de 68 euh, où on le voit chanter.
1: Oui, mais ça c'est très très furtif et je pense qu'il chante hein. pas
2: une chanson composée pour voilà. lui, je pense qu'il chante une chanson qui lui appartient pas et que, du coup, ils peuvent négocier avec d'autres ayant droit que la
1: famille d'Elvis. Moi, si je sais que je comprends que ce soit quelque chose qui dérange, moi au contraire, c'est quelque chose qui me plaît parce qu'en fait, on se concentre pas sur lui, on se concentre sur elle. Donc moi 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 j'épouse vraiment cette forme de narration et, et ce qu'elle essaie de nous raconter. Et je trouve que le film est, est vraiment, je le redis, est audacieux. Ça c'était pour la partie enthousiaste de l'équipe. On, on, on passe aux euh, gris vous, on... Ah non non, moi on je vais que le film. Et gris au tout est relatif. Hein, non non, mais, euh... mais vous êtes moins.
0: Vous êtes, vous êtes moins... Ah euh, écoute. Si moi c'est gris. Bah, moi j'en attendais tellement rien, si ouais. tu veux. Pour non. moi c'est.
3: <rire> ah mais non mais. mais... Allez hop. Non mais ah. vraiment, je le dis. Et attention, je vais pas cracher sur le film du tout. J'en attendais strictement rien parce que pour moi, Sofia Coppola, c'est une intéressante styliste, c'est une excellente illustratrice. C'est pas une bonne réalisatrice de cinéma. J'ai toujours considéré qu'elle savait rien raconter, qu'elle a aucune idée de comment caractériser un personnage. Ah, à Je veux dire, elle ne sait a pas très, fait. très mal avec Sophie. C'est pas son taf, mais parce qu'elle a du style, parce qu'elle sait fabriquer des images, si tu la mets en face du bon sujet, si les deux matchent, Là, ça peut être formidable. Ça peut être Virgin Suicide, ce qui est quand même pas loin d'être un chef-d'œuvre. Euh, ça peut être Marie Antoinette, qui est pas loin d'être un chef-d'œuvre. Euh, ça peut être Lost in Translation, qui est
2: pas loin d'être un bon film. Oh ouais, <rire> je, je suis entièrement d'accord avec Simon. Mais l'intégralité des mots qu'il a qui, prononcé, qui pour moi est son chef-d'œuvre, mais, bon, mais T'as pas, pas vu, ça. vu
4: Marie Antoinette Peu importe.
2: Ouais, elle est morte <rire> il y a longtemps. Hein.
1: Mais euh, euh, <rire> moi qui l'ai
2: vu la semaine dernière, franchement, je, <rire> je ne le à personne. Mais euh, non, mais
3: voilà, ce que je veux dire, c'est que je, je, je suis pas du tout quelqu'un qui déteste Sofia Coppola. Elle a une pratique du cinéma qui, dans l'absolu, ne m'intéresse pas beaucoup. Mais comme c'est une pratique maîtrisée et très marquée quand elle tombe sur un sujet avec lequel me semble-t-il ça s'accorde bien c'est très puissant et bien là c'est le cas contrairement au proie où elle était à mon sens complètement dépassée c'était un projet de remake d'un film ouais. de Don Siegel où elle était dépassée j'ai envie de dire justement par un récit qui nécessitait beaucoup de caractérisation beaucoup de précision narrative mmh. de tempo euh, bah, de construction dramatique donc là ça marchait plus du tout là au contraire et tu l'as super bien dit Sophie comme c'est un personnage qui est dans l'attente dans l'ennui qui est quand même le cœur de son cinéma. Je ne le dis pas de manière ironique, c'est ce qu'elle filme depuis euh, okay. toujours. Hein, des personnages qui s'ennuient et dont l'ennui amène à la grâce ou à la disgrâce. Bah là, ça va permettre quelque chose. Euh, vous évoquez en parlant de Saltburn la question euh, du conte. Euh, et là, on est aussi dans des figures de contes et de femmes qu'on va renverser. Il y, y a deux occurrences que je trouve passionnantes. C'est peut-être la meilleure adaptation de Barbe Bleue que j'ai vue au cinéma. Mm -hmm. C'est une femme ah qui attend dans le château, qui attend et commence à s'ennuyer pendant que Barbe Bleue n'est pas là. Alors, je dis adaptation, c'est pas vrai, il se passe pas tout à fait la même chose que dans Barbe Bleue. Mais voilà, ça, c'est un, ce mmh. un motif qui m'a beaucoup intéressé et puis il y a quand même un truc c'est une histoire de prince charmant mais pas un prince charmant qui t'éveille c'est un prince charmant qui t'endort la première nuit à Graceland ouais. il l'endort il la ses dates et voilà il y a et je ne vais pas vous faire une liste à l'après vert de toutes ces figures du, du, du conte qui sont retournées mais je trouve que c'est fait avec beaucoup d'intelligence une certaine sensibilité une certaine malice et enfin quand bien même oui il y a des errements un peu de, de, de rythme de tempo mais bon voilà je sais où je vais je vais voir un film de Sofia Coppola a priori ça va pas être du Michael Bay quoi et, <rire> mais donc je l'accepte tu vois je suis en ouais. paix avec ça donc ça me dérange pas ou peu, ça me dérange peu. Euh, mais du coup, je suis très sensible à comment euh, son style et euh, ce récit se rencontrent, s'emboîtent se, se, très bien. Et, et je suis aussi extrêmement sensible au fait qu'elle ne sacrifie pas, on va dire, à l'époque et à la monstruosité de la situation décrite. C'est quand même un homme adulte puissant et dominateur
0: qui épouse une enfant. Euh, et ben comment ah, non, elle non, va pas... il... Alors, il l'épouse il l'épouse plus tard quand elle est adulte. Non, pardon. oui mais par ailleurs... Non, mais, qui... non, mais, mais effectivement, dans, dans le enfin, déroulé il entame du entame film...
3: une relation avec une enfant. Tu as raison. Il l'épouse plus tard, mais qui entame une relation avec une enfant. Néanmoins, elle ne va pas non plus dissimuler ou cacher ou nous faire croire que cette gamine de 14 ans n'a pas un moment d'élan, de fascination. C'est une gamine de 14 ans, certes, bien sûr, mais elle accepte la complexité ouais. humaine problématique de cette situation et du coup le film n est, n est, ne tombe jamais à mon sens dans ce qui serait euh, tu sais un, bah une géographie à l'envers quoi dans une, un acte d'accusation monstrueux machin et il donne en fait de la liberté au spectateur pour se positionner alors personnellement j'ai pas grande sympathie pour Elvis j'en avais pas beaucoup avant j'en ai pas beaucoup quand je sors du film mais pas parce que le film m'a dit tu te rends compte un peu quelle salopard. Le film me laisse à moi un espace pour me positionner et je pense que c'est important surtout quand on euh, lève le tapis comme ça sur des aspects, des dimensions sombres, inquiétantes, problématiques de personnalité publique ou de personnage, tout simplement. Il faut avoir, je dirais, euh, l'élégance mais presque l'éthique du metteur en scène de laisser au spectateur le choix de se positionner. Je trouve que le film le fait très bien.
2: Alexis bah, Sur le papier, moi c'est un projet qui m'intéresse assez hein, euh, à la base et pourtant euh, je ne suis plus très intéressé par le cinéma de Coppola depuis un moment. Euh, Copo évidemment, mais le truc c'est que bah, confronter sur le papier, le, la, on va dire, la torpeur stylistique, et je dis ça positivement, c'est vraiment sa marque de fabrique, et ce qui moi me plaît beaucoup dans Virgin Suicides et dans Lost in Translation, avec la fièvre caractéristique d'Elvis Presley et de son entourage, parce qu'il faut bien imaginer quand même que vivre aux côtés d'Elvis Presley dans les années 60-70, ça doit déménager quand même pas mal. Donc moi, sur le papier, je suis intéressé par ça. Je suis intéressé par cette confrontation, parce qu'elle va en faire. Et effectivement, on a un personnage avec P Priscilla Presley. Donc on dirait que c'est une vie qui a été vécue pour que Coppola en fasse un film. Mais vraiment, c'est-à-dire que ouais. c'est cette meuf-là qui avait 14 ans, qui vivait sur une base militaire américaine en Allemagne, donc déjà qui est déracinée, qui n'a pas tout à fait le même caractère que les jeunes filles de son âge et qui cherche une émancipation parce que ses parents sont trop stricts. On a vraiment l'impression que c'est le début de Virgin Suicides. Et... Elle rencontre Elvis Presley, elle se dit « bah Voilà, mon émancipation, c'est lui, une rockstar qui a flashé sur moi, il va m'emmener mener la grande vie. » Et en fait, il me balade d'une maison vers une autre, d'un enfermement à un autre. Et à partir de là, c'est la stase, c'est l'ennui, c'est la répétition, c'est vraiment le cinéma de Sofia Coppola. Quoi. Mais moi, j'ai un gros problème avec le film qui m'empêche de lui donner toute mon adhésion, même si je le trouve globalement intéressant. C'est qu'Elvis Presley m'intéresse beaucoup plus que Priscilla dans le film. Et ça, pour moi, c'est un petit problème, quand même. Ah ouais Eh bah ben ouais, parce que Priscilla, justement, est un personnage typiquement euh, Sofia Coppolesque. Du coup, bah je sais exactement ce qu'est ce personnage avant de le découvrir. J'ai plaisir à le retrouver, parce que j'aime cet archétype, parce que je, je le trouve intéressant à traiter comme un sujet d'étude. Je trouve qu'émotionnellement, il se passe des trucs. Mais en face, j'ai Elvis Presley, un hein, Elvis Presley que je n'ai jamais vu, qui est un gamin. C'est vraiment un gamin immature, qui est devenu une star probablement parce que son manager voulait faire de lui une star plus que lui voulait devenir une star, qui est toujours dans l'attente de quelque chose, dans l'attente d'une tournée, dans l'attente d'un film, dans l'attente d'un morceau à chanter, et il est toujours frustré, et il se drogue, et il est violent, et en même temps il est gentil, il a l'air compréhensif, et en même temps il est complètement distant. C'est une espèce de mystère humain. Bah, du coup je suis beaucoup plus intéressé par le fait de découvrir cette partie-là d'une figure de la culture populaire que je ne connais pas, plutôt que de redécouvrir un archétype de cinéma que je connais déjà très bien, et qui, jusqu'à la fin du film, exception faite quand même de la fin du film dont je ne dévoilerai rien, n'est pas beaucoup bousculé. Voilà, il n'est pas beaucoup altéré, cet archétype. Il est un peu pris tel quel brut de décoffrage. Sophie.
4: Moi j'ai justement un truc qui m'est qui, qui resté en tête beaucoup. Donc le choix de Jacob et l'ordi pour jouer, pour jouer Elvis, contrairement à et j'ai oublié son nom.
2: Euh, Austin Butler Merci. dans le Elvis de Laurent. Euh,
4: Austin Butler, on va vraiment faire un travail pour qu'il soit identique, c'est-à-dire euh, la gestuelle, les cheveux, la voix, enfin vraiment c'est un, un espèce de sosie parfait qui nous a tous, genre même si on n'aime pas trop le film, genre nous a... Waouh C'est Elvis, quoi. Là, non. Là, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait un travail si fou que ça. Donc, il y a la voix qui est, qui est assez similaire. Il y a une coupe de cheveux mais le visage, C'est pas du tout le même. Il y a un truc, on ne le voit pas. Moi, je vois pas Elvis. Ah bah je... C'est
0: marrant parce que, moi, moi, au contraire, c'est ce que j'allais dire. C'est que moi, je trouve que Elordi est un, est un acteur qui, qui est en train, de, en tout cas, moi, de m'exploser au visage, littéralement. C'est oui, dans son ah, mais, mais, mais moi, je ne vois que Elvis. Ah ouais que je le vois ah ouais Elvis du marrant. début à la fin. Il euh, y, y, y a même mais... un moment donné je regarde une photo d'Elvis pour me dire, ah mais oui, c'est vrai, c'est ça son visage. Non, mais vraiment, moi, je suis... Je l'achète. Du début à la mais, fin. Mais complètement. Mais
1: certainement parce que je suis sous le charme, parce que je le trouve magnifique. Ah, mais mais on est tous d'accord. Mais il euh, est euh, es veux... peut-être plus encore dans Saltburn, néanmoins.
4: Mais... Ah, <rire> les deux, mais. <rire> Bref. Mais c'est pas celle. Tu vas voir. En fait, c'est qu'il y a des moments. Il y a des moments, je le regarde, notamment quand il est trois quarts profil, et je me dis, OK, c'est Elvis. Puis je le vois de face. Mais en plus, le, le malheur du calendrier fait que j'avais vu euh, Saltburn deux jours avant. Donc en vrai, je, je vois j euh, Jacob et euh, Lordi. Et il y a des moments où je le regarde et je, je vois juste un archétype. Je ne vois plus Elvis. Je vois n'importe quel beau garçon qui a, qui, a, qui a pris sous son aile n'importe quelle jeune fille. Et c'est là que pour moi, le film dépasse un peu l'histoire de Priscilla Presley. Mmh. C'est parce qu'il y a des moments où je vois Elvis, et il y a des moments où je vois n'importe quel mec. Mmh. Et je vois n'importe quel mec un peu puissant, un peu inspirant, un peu... Et moi aussi,
3: quand je vois Jacob Elordi, je me dis c'est n'importe quel mec.
4: <rire> <rire> Franchement, vous êtes mauvais. Vous voyez très bien ce que je veux dire. C'est là pour moi qu'elle a réussi à twister quelque chose c'est qu'elle l'a pas poussé dans le mimétisme Elle non, la... mais moi ça je trouve que c'est un super choix de réalisatrice mais oui mais c'est
2: mais oui, mais, mais, bien mais, ce que je dire. mais c'est là, là où je veux en venir, c'est que justement je trouve qu'elle fait un choix de réalisatrice bien plus intéressant concernant Elvis que concernant Priscilla parce que euh, Kaylee Spaney, c'est ça, ça j'ai pas envie ça. de décorcher son ouais, nom ressemble beaucoup à Priscilla Presley y a pas, tu vois ce que je veux dire C'est qu'elle met en face d'elle un acteur qui des fois ressemble à Elvis comme de gouttes d'eau, des fois il lui ressemble pas du tout, et rien que ce jeu sur comment elle va le cadrer, comment elle va absenter son visage, comment elle va au contraire ne mettre que son visage dans le cadre, mais... et d'un coup on, se, on voit bien que c'est pas lui.
4: Et, et... Mais Moi je suis désolé, mais je, je sais pas à quoi elle ressemblait, euh, Priscilla Presley à non, 14 mais ans. Ce, enfin, que je, euh... ce, que,
2: ce que je veux dire, c'est que... Moi je suis une poupée. Moi je suis désolé, je trouve le personnage d'Elvis plus intéressant, et surtout, je comprends tout à fait ton, ton analyse euh, archétypale d'Elvis de, Presley, sauf que c'est Elvis Presley. Tu vois, ouais, et ouais. je peux pas, je peux, je peux juste pas passer outre le fait que ce gars-là précisément, c'est pas un archétype, personne d'autre à part peut-être Michael Jackson n'a eu la vie d'Elvis Presley. Personne d'autre n'a eu cette vie-là. Oui, mais mais je crois... elle le traite
0: comme tel. Mais c'est ça. Et, et... Ouais. Je, ok, peut-être je ne suis, euh, peut suis pas clair Moi, -ce que je, -ce que si, si je peux euh, essayer d'avancer de, de, collectivement Ou de paraphraser Sophie Moi, là où je suis assez d'accord, effectivement que donc, Déjà, d'une, moi, je n'ai pas, pas ce problème Parce que moi, je vois Elvis Presley Donc moi, j'achète Elvis Presley complètement du début à la fin Mais en fait, effectivement, comme le disait Simon dans la fable Elvis Presley, c'est euh, euh, Je vais utiliser volontairement quelque chose d'assez provocateur Mais c'est Gabriel Matzneff C'est n'importe oui, quel ça. homme ouais. toxique Qui, à un moment donné, a un rayonnement Bien sûr. Qui devient non, évidemment. cette, 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 merci, cette, oui, cette pancarte, ce signal et ce signal universel, est effectivement, qui n'est pas tout à fait celui qui a l intéresse Sofia Coppola, puisqu'elle s'intéresse à la victime avant tout. Et du coup, il sert, il sert, il sert de sémaphore, si tu veux. Voilà.
2: Oh. Elvis Presley sert... De...
0: Ah, non, non. Bon, si vous voulez.
2: Ah bah, sémaphore, moi je sais pas ce que ça veut moi dire. Je sais pas euh... non plus.
0: Ah bah, sémaphore, il sert de, 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 de repère universel.
2: D'accord, ok. Voilà. Bah, mais, mais très joli mot. Voilà, très, très joli mot. Euh, Non, mais oui, okay, je, ok, donc je comprends mieux ton idée. Mais le truc, c'est que. On se comprend
4: plus. <rire>
2: <rire> non, mais en fait, moi, je suis désolé, je trouve le personnage d'Elvis plus intéressant que le personnage de Priscilla. Et d'ailleurs, on vient de parler pendant 10 minutes du personnage d'Elvis à s'arracher les cheveux sur qui avait dit quoi. On n'a pas vraiment beaucoup parlé du personnage de Priscilla parce que tout le monde est d'accord pour dire que c'est l'archétype de Sofia Coppola. Et ça, pour bah... moi, c'est un peu un problème. Euh... C'est le titre du film, c'est le personnage principal du film. Il est moins intéressant que l'antagoniste, entre guillemets.
4: Je, 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 je... Bah, sur ça, je ne suis pas du tout d'accord avec hum, toi. Hein.
2: Bah, c'est mon avis, en tout cas. Mais euh, voilà, moi, je le trouve plus intéressant. Et ce qui... Autre problème, quand même, et là, pour revenir à un truc un peu plus pragmatique, un peu plus strictement formel, je trouve qu'il y a des trucs dans le film que... auxquels Sofia Coppola m'avait pas habitué, même dans des films ratés comme Les Proies, par exemple. Notamment plusieurs moments dans le film où il faut faire avancer le temps parce que le temps avance dans la vraie vie et qu'il faut faut accélérer ou du coup bah, on va faire le, les trucs qu'on a vu des centaines de fois dans des centaines de films on va accélérer le montage on va faire un montage cut avec euh, plusieurs fois la même page de calendrier qui est arrachée mais c'est pas la même date et puis on va mettre de la musique un peu rythmée pour pour créer un truc un peu enjoué Vous qui accélère tatillon, tout ça non je suis pas tatillon parce que c'est Sofia Coppola les gars <rire> quand même euh, le montage dans virgin Suicide et lost in translation pardon mais c'est pas rien la gestion de la narration par le montage c'est pas rien on est 20 ans plus tard' Et le film est moins bien monté. Bah, je suis désolé de le, de le relever. quoi. C'est quand même beaucoup plus académique et beaucoup plus linéaire et beaucoup plus attendu que, les, que ces deux premiers films, pardon, de souligner que c'est un problème quand même.
4: C'est bizarre, je t'ai jamais vu aussi énervé sur un film que tu détestes même pas. Et je ne suis pas,
2: pas énervé, ce sont
0: objectivement des problèmes, pardon. Bon. Après, ça vous touche ça ne vous touche pas, mais ce sont objectivement des problèmes. Si je peux glisser un mot, je sais que je n'ai pas le droit de donner mon avis, mais bon, c'est la nouvelle année, pour une fois, je vais le faire. Oh. Euh, non, 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 je suis, je suis, moi je suis, je suis plutôt du, dans, dans le camp, camp Simon-Alexis, alors je ne suis pas aussi agacé pas aussi, euh, alors, pas le, aussi désolé, agacé Alexis. non Moi, moi j'ai le, le problème majeur que j'ai ce film c'est précisément celui de la répétition c'est à dire que j'ai l'impression effectivement de revoir Marie-Antoinette c'est à dire que j'ai l'impression et en fait il y a effectivement et c'est là où je partage un peu le, le, la vie d'Alexis c'est que je trouve qu'il y a, y a une euh, comment dire finalement presque un attendu dans la mise en scène dès le début, c'est-à-dire dès que je vois les pieds sur la moquette, dès que je vois euh, la recherche de ces cadres, dès que je vois cette poupée placée dans ces espaces trop vastes. Et, je, et, je, et en fait, du coup, je suis victime effectivement un peu de cet ennui, d'autant que le film dure deux heures qu'il est effectivement un peu trop long, et que le film a une temporalité euh, caoutchouteuse. C'est-à-dire qu'on a une première partie qui dure une heure et demie, c'est-à-dire que vraiment pendant une heure et demie, alors il se passe des années, mais en fait, on raconte globalement à peu près toujours la même chose, et puis d'un seul coup, tout se précipite. Ils se marient, ils ont un enfant, et on arrive voilà. à la fin du film. Et donc, d'un seul coup, cette fin, elle est complètement, elle est, elle est, elle est vraiment euh, extrêmement accélérée dans la narration et dans les enjeux narratifs et dramatiques de l'évolution du personnage. Et du coup, bah, cette longue première partie d'attente et de répétition Sofia Coppolesque, bah, malheureusement, même si je trouve ça effectivement bien meilleur que ces films précédents, bah, un peu, ça, ça, ça reste pour moi un peu attendu, pas très surprenant, Plutôt bien troussé une fois de plus, plutôt bien fait, mais finalement très exactement là où euh, le film devait être et ce que j'imaginais qu'il serait. Et voilà, et donc du coup je cède un peu à l'ennui et je trouve que ces deux heures passent beaucoup plus... le, 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 le temps ressenti est beaucoup plus long que, que le temps réel du film et on parlera d'un autre film qui m'a fait l'effet exactement inverse, dans un registre évidemment très différent. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
1: voilà c'était c'était je trouve que c'est un arc critique un peu compliqué euh, les attentes que l'on a par rapport à un cinéaste si jamais quelqu'un fait quelque chose de trop différent on va être déboussolé on va pas savoir comment l'aborder si quelqu'un fait quelque chose de trop similaire bah du coup c'est trop similaire Et du coup ça matche pas je trouve que c'est un arc critique un peu compliqué évidemment que Sofia Coppola va faire une image à la Sofia Coppola en prenant un personnage à la Sofia Coppola elle a déjà fait quatre ou cinq fois je, je, je trouve oui, mais, ça mais, dur ouais, en mais fait c'est je, comme, je, je, comme je, dire mais euh, je euh, Miyazaki il a encore fait des personnages euh, un peu un peu foufou enfin genre tu vois ouais mais est-ce qu'il a fait <rire>
2: Est-ce qu'il a fait à chaque fois, fois le même personnage Foufou Est-ce que, le, le perso est que... les, Il <rire> par y a un personnage... Par exemple, on pourrait dire qu'il y a un personnage au Scorsese, hein, tu vois, Celui ouais. qui découvre un univers et qui va se laisser complètement griser, qui va se laisser complètement détruire par cet univers. C'est jamais toujours le même personnage, même si à la base, c'est le même archétype. Là, pardon, mais on n'est pas loin du copier-coller. Narrativement parlant. Je
4: suis désolé mais pour pour avoir vu euh, tous les Sofia Coppola, c'est un moment qu'elle n'est pas, euh, qu pas revenue à son, à, son, à, son, à son archétype euh, placé ouais. d'adolescente. Bah, à bientôt 20 ans. Hein. Bah bientôt 20 ans. C'est-à-dire que là, c'est un peu son retour. c'est pas, oui, oh sûr. là là, elle refait Ça, la vrai. même chose. C'est que... Euh, en fait, on en a fait trois on, différents. On, on the Rocks, euh, que je trouve être sans doute son plus personnel... Ben là c'est elle mais il y a plus l'artifice de l'adolescente c'est qu'est-ce que c'est qu'être une une espèce d'adulte middle age euh, qui, qui hmm. cherche une relation avec papa euh, les proies il y a aucun personnage euh, Cop Sofia Coppolaien c'est des
2: meufs prisonnières d'une maison qui attendent désolée, que la guerre finisse tu n'es pas non. filmé non. comme du Sofia Coppola je suis d'accord c'est pour ça que le film est raté je pense c'est qu'elle y a vu il y a film et puis elle a du coup tu dis ah
4: bah là elle fait pas les personnages du coup c'est raté et là tu dis ah là là du coup son achat, il faut savoir! Nicole, elle commence
1: bien cette année 2024. Elle, est... elle aurait pu revenir bon. à
0: son archétype et l'actualiser. Et il est juste revenu. Non. Ce qui est un non. peu non, non, les amis Non, mais pour, 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 pour te répondre directement, Arthur, je, je vois ce que tu veux dire. Tu vois? Non, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je, là, le, mon, mon, mon approche critique n'est pas de dire Ah, mais j'attends de Sofia Coppola qu'elle fasse du Sofia Coppola. C'est juste que d'un seul coup, je me rends compte qu'elle qu revient. Enfin, en, fait, en fait, moi, ce qui me perturbe le plus, c'est vraiment d'avoir l'impression d'avoir une décalque oui, non, de à antoinette complètement. Et je ne sais pas si vous avez remarqué comme autour de cette table, est drosophiles ont le fondement dilaté. Hein. Ah, tu veux dire qu'on encule des mouches ah, Un ah Priscilla de Sofia Coppola avec euh, Kéline Spenny et Jacob Elordi. Et vous, en Priscilla, vous êtes plutôt Presley ou folle du désert Vous pouvez euh, nous le dire en euh, commentaire. Et d'ailleurs, alors c'est marrant parce qu'on va détendre un peu la beauzerkienne, peut... oui, s'il te plaît. Parce que bon, c'est la nouvelle année, on a envie de rigoler, on veut se détendre un peu cette année. <rire> euh, vous savez, euh, savez qu'il y a deux sortes d'ovnis euh, L'OVNI tender et l'OVNI true, allez hop ça passe Ah il est fort oh. C'est parce que je l'ai déjà fait, je voulais savoir si vous en... Non, parce que j'en ai une autre après ouais. là, Je voulais voir si vous fait souviez de celle-là C'était cet tout. été Nous parlions tout à l'heure des bons chiffres de Vermine Et ça tombe bien parce que notre expert comptable du cinéma Maître Fourtier a beaucoup plus de chiffres Dans son attaché case Maître Fourtier, c'est à vous Rodolphe
2: <rire> de son prénom <rire>
3: Bonjour, nous allons parler fonds propres et euh, digestion de la crise
1: par le cinéma français. Il est super ce personnage. <rire> Il peut alors alors, alors. toutes les Pourquoi on a invité Alain de greffe <rire> alors, alors, Vieille alors maître,
3: alors, maître Fourtier, bonjour. Mais que vous dire, quelle belle année. Alors, euh, on cumule à peu près, 100, pas à peu près 180 millions d'entrées sur l'année 2024, 180 millions, qu'est-ce que c'est euh, 2023, c'est exact. Mais Maître Fourtier, mais vous avez un petit cognac après le repas. Ah, après, le, petit, <rire> le, petit schnapps, le petit schnapps c'était bien bulleux. Euh, <rire> 180 millions d'entrées donc en 2023. Alors, qu'est-ce que c'est C'est donc 18,9% d'augmentation, on parle de la fréquentation des salles, par rapport à 2022. 2022 qui était encore une année, certes, qui commençait à se remettre un peu du Covid, mais enfin qui souffrait encore beaucoup, beaucoup de salles étaient vides. C'est donc Quasiment 20% d'augmentation, c'est tout simplement la reprise la plus forte au monde. Parce que tous les pays ont été bien sûr impactés par la pandémie, par les fermetures des salles, c'est la reprise la plus forte au monde. Alors on reste encore un petit peu en dessous de ce qu'était la fréquentation des salles pour la période 2017-2019, on est 13% en dessous de cette période. Mais attention, cette période était une période exceptionnelle, c'était notamment la plus forte depuis 1966. Ça veut dire qu'on est 13% en dessous la période la plus forte depuis 1966. Donc, le cinéma tourne pas mal, pas mal. D'autant plus que euh, sur la même période, on a 39,4%, je vais m'autoriser à dire 40, 40% des tickets, qui sont des tickets qui sont achetés pour du cinéma français. On est un des seuls pays au monde, avec la Corée notamment, et je ne compte pas les états unis parce qu'eux n'ont quasiment pas de cinéma extérieur au, mmh. euh, au leur, donc on ne peut pas comparer, mais on est quasiment un des seuls pays au monde. Et le premier pays en Europe à avoir une cinématographie, une industrie, une économie du cinéma national qui est aussi puissante. Vraiment, il n'y a rien de comparable en Europe et quasiment rien de comparable dans le monde, à part grosso modo la Corée, un petit peu le Japon euh, et la Chine. Mais pareil, la Chine, il y a des quotas tellement réduits vraie étrangères que euh, le, 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 la comparaison n'aurait pas beaucoup de sens. Euh, c'est extrêmement notable, c'est supérieur aux années précédentes et là, même aux années euh, avant Covid. Quand bien même les, les années précédentes étaient déjà assez fortes, en gros, on passe de je, je vais aller très grossièrement, mais d'un peu plus de 30 à, quasi, à 40. Là, c'est très bien, c'est très intéressant et ça euh, témoigne de tout ce qu'on a pu dire tout au long de l'année qui s'est écoulée Vous savez, quand on disait, regardez, il y a ce que. Euh, les américains appellent des sleeper hits c'est à dire des succès surprises des succès à bas bruit qui vont engranger euh, des entrées pendant des semaines et des semaines une affaire d'honneur qui a fait 100 000 entrées en une semaine c'est pas anodin et qui a pas eu une promo euh, démentielle je pense à La Tresse euh, qui a pas été un film qui a été ultra poussé qui là vient de dépasser les 900 000 entrées euh, etc etc il y a comme ça beaucoup de films qui ont des profils euh, qui sont des profils à crash potentiel qui en réalité fonctionnent dur euh, très très bien La Voix Royale il y a encore quelques semaines euh, a, été, a eu une carrière très intéressante le consentement. Bref, en fait, il y en a plein en ce moment. C'est très intéressant. On n'arrête pas de dire et de répéter que le cinéma français a eu une année exceptionnelle. Ça se confirme dans les chiffres. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Il faut noter aussi enfin, ou plutôt suivre euh, que les deux films, les trois mousquetaires sont dans le top 5 des films français en termes de fréquentation, en termes de box-office sur, euh... sur les cumuls Non, non, pas sur les cumuls ils sont chacun, ils sont deux à être dans le top 5 en termes d'entrée de, euh, Alors reste à voir s'ils seront rentables, ils sont à un peu plus de 5 millions d'entrées cumulées tous les deux. Reste à savoir s'ils seront rentables parce qu'ils ont coûté très cher. Néanmoins n'oublions pas qu'il va y avoir les ventes internationales n'oublions pas qu'il va y avoir toute une vie d'exploitation hein. le, le cycle d'exploitation d'un film c'est en moyenne, en moyenne, c'est pas les trois mois de la sortie, sans compter que euh, l'ambition de Pathé c'est de réussir en fait à engranger euh, à mettre en place une machine pour les années à venir avec plein d'autres, on va dire, euh, franchises patrimoniales, historico-littéraires. Et donc, ce qu'il va falloir maintenant euh, regarder, c'est est-ce que ces films réussissent à accélérer le succès des prochaines œuvres qui vont venir, notamment Le Comte de Monte Cristo. Quand bien même on est d'accord, ça reste sans doute un peu en deçà de leur fantasme numéro un. Néanmoins, euh, réussir à rentrer deux films dans le top 5 et d'avoir 5 millions au total, ça veut dire que ça n'est pas un échec et qu'il y a quand même une vraie réussite là-dessus. Sans compter qu'ils arrivaient dans un mois de décembre qu'on pouvait craindre comme étant un peu sinistré à, à plein d'endroits. Et enfin, je terminerai en disant que donc la semaine qui vient de s'écouler, du 27 décembre au 2 janvier, est euh, une des plus grosses semaines de fréquentation, si ma mémoire est bonne, depuis 2016, donc avant le Covid. Donc l'année démarre très Très, très bien, espérons que ça continue. Et il y a encore plein de très belles sorties dans les semaines à venir pour espérer euh, voir ces chiffres continuer à gonfler.
2: Je profite du sujet d'actu de Simon pour faire un petit terratum concernant l'épisode qu'on a enregistré avant, les vacances sur les trois mousquetaires Milady, donc le, dernier, enfin, le deuxième chapitre euh, euh, de la franchise de Martin Bourboulon. Euh, J'ai dit que le premier film n'avait pas été euh, très rentable en salle puisqu'il avait fait 1 million d'euros seulement de bénéfices, 31 millions de recettes pour 30 millions de budget. Donc de fait, en salle, c'était pas terrible, mais j'ai pas pris en compte dans mon calcul les préachats aux ventes internationales. Mmh. Le film a déjà été préacheté sur plusieurs territoires, et c'est pour avoir le film sur les territoires, les distributeurs locaux ont déjà payé de l'argent à pâté, ce qui augmente euh, les recettes du film, donc mes calculs n'étaient pas les bons, je m'en excuse.
0: Merci beaucoup, euh, Maître Fourtier. Vous, vous avez un cousin euh, en Italie, non vous avez le... qui a... El le <rire> le, Au Vatican, je pensais. Non, le prêtre, c'est pas... Ah bah, il a oublié la vanne. Comme lui, vous n'êtes pas... Du Vatican, on n'avèse pas... J'ai pas de fonds propres Comme lui, vous n'êtes pas Romipette. Ding,
4: ding, ding
0: Oh Romipette, absolument. Qu'est-ce que c'est Eh bien, Romipette, c'est un pèlerin qui se rend à Rome. Voilà. Oh, oh, bah elle était elle n'était pas, euh, euh, bah oh, oh, pas, pas du euh, tout tirée par les cheveux, pet c'est dingue. C'est incroyable. Hein. Eh bien, on va continuer avec euh, les actualités. Mickey. Pardon. <rire> Pardon. <coughs> Pardon. <rire> Mickey est passé dans le domaine public.
1: Ça veut dire quoi Arthur. <rire> Oui, vous avez peut-être vu passer des images un peu terrifiantes d'un jeu d'horreur ou d'un film d'horreur ou peut-être même d'un deuxième film d'horreur euh, rattaché à la figure de Mickey. Oui, effectivement, on a le, désormais le droit, entre guillemets, ce que j'aimerais revenir un peu dessus, euh, d'utiliser la figure de Mickey sans avoir l'autorisation de Disney. Puisque pour la faire courte euh, dans le droit américain, désormais, en tout cas pour les créations euh, qui datent de 1928 à 1977, passer la, une date de naissance de 95 ans. Euh, il n'y a plus de copyright, il n'y a plus de droit d'auteur. L'œuvre tombe dans le domaine public. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que jusque-là, si vous vouliez faire un film qui utilise la figure de Mickey d'une manière ou d'une autre, de il fallait. Mickey Non, je ne ferai pas ça. Non Je ouais, ne le ferai pas.
0: Tu peux. Hein
1: non. Je tu sais, Nicolas va le faire toute la soirée. Hein <rire> ah ouais, c'est clair. <rire> euh, il fallait l'aval de la maison mère. Grosso modo. Parfois, si vous faisiez un truc très éloigné, ça pouvait passer. Mais voilà, maintenant, il euh, y a cette protection juridique qui n'existe plus. On avait déjà vu ça l'année dernière, souvenez-vous, avec Winnie Lourson, qui ouais. qu avait oh provoqué <rire> immédiatement, euh, dès le 1er janvier, dès la levée du, du copyright, on avait eu une bande-annonce assez terrible d'un film qui n'avait pas été très bon. Euh, il est nul à
4: chier, le film. Tu l'as vu bah, Winnie the Pooh Blown and Honey Il est sur Shadows. Tu l'as vu j'ai vu euh, tenu 10 30 minutes. Ouais. 30 minutes. Ouais.
1: Comme quoi, ça donne pas que des bonnes idées. Euh, c'est une notion qui est un peu compliquée. En gros... Euh, quand il y ça a l'air très, très compliqué aussi. Non, hein. ça a l'air vraiment affreux, Gr Grosso modo, c'est juste, on surfe sur le fait d'avoir accès à un personnage qui est très connu et que, du coup, qui va provoquer une espèce de mini-buzz internet. Mm. Mais en fait, derrière, c'est fait avec un artisanat euh, fauché, euh, avec trois francs 6 sous et euh, assez bah, souvent de la DTV de pas très bonne qualité. Euh, ce qui est intéressant à noter, euh, c'est que... Euh, Là, c'est une date importante pour Disney parce que Disney, il faut savoir qu'il s'est battu pendant des années, des décennies pour que Mickey ne tombe pas dans le domaine public. Il faut savoir que même Disney a fait du lobbying pour changer la loi trois fois pour décaler la date parce que bah, Mickey c'est littéralement Disney. Mickey. Mi Mickey c'est littéralement la marque, l'univers de Disney. Alors il faut savoir néanmoins que ce n'est pas le Mickey tel qu'on le connaît, c'est pas le Mickey de Fantasia qui tombe dans le domaine public, c'est le Mickey de euh, Steamboat Willie qui est donc le premier court métrage sorti en oui. 1928. <rire> C'est très difficile de faire cette actue avec Nico à côté compliqué. qui fait cette imitation. Euh, C'est d'autant plus, plus ironique de voir que Disney a milité pendant toutes les années, alors que Disney s'est fait euh, son nom, sa renom, en prenant des œuvres qui étaient tombées dans le domaine public, que ce soit Blanche-Neige, que ce soit euh, La Belle au Bois Dormant, Mans, Cendrillon, etc. Les putes de l'autoroute <rire> Ce qui, est intéressant, oui ce qui est intéressant néanmoins, c'est qu'on est en train d'observer quelque chose qu'on n'avait pas vraiment encore eu jusque-là. Pour l'instant, on avait eu, eu des, des œuvres qui sont tombées dans le domaine public euh, littéraire. On savait un peu comment ça se passait. Euh, ce qui est très compliqué, parce que je ne vais pas vous faire un cours de droit, mais j'ai un peu posé des questions. En gros, c'est du droit territorial. Donc quand, le, les, par exemple, le, le, les droits d'auteur de Yann Fleming ont été sautés au Canada, et ben, au Canada, ils avaient le droit de rééditer gratuitement entre guillemets les œuvres mais c'était pas pareil dans le reste du monde un film c'est différent, un film n'est pas rattaché qu'à un territoire donc ça pose plein de questions euh, sachez que Disney essaye de conserver un peu la mamise apparemment ils ont un peu dans, euh, un droit de regard sur ce qu'on fait etc le fait est qu'en fait il y a une chose à retenir de cette information euh, c'est que c'est que le début euh, c'est que, dé que le début on oublie que le cinéma c'est un art qui a moins de 150 ans et que ces type de problématiques là ce type de protection mmh. légale là vont petit à petit sauter et que ça va amener plein de problématiques aux différentes parce que c'est rigolo un petit film d'horreur Mickey euh, mais qu'est-ce qui va se passer quand on va avoir d'autres œuvres plus complexes parce que par exemple au même moment euh, sauter euh, les droits de euh, La Passion de Jeanne d'Arc de Karl Theodor Dreyer voilà ça on n'en parle pas <rire> ça bizarrement on n'en parle pas sauf ouais. que ça soulève plein de questions d'élimination de, de remake si, euh, si je puis
2: me permettre je pense qu'il y aura beaucoup beaucoup moins de parodie porno de la passion de Jeanne d'Arc que de Mickey toi. Mouse donc, donc euh, en vrai moi attention, avis de droite, je suis d'accord avec le lobbying de Disney, faut pas que Mickey tombe dans le domaine public enfin il aurait pas fallu que Mickey tombe dans le domaine public jamais, parce que on va, on va avoir juste des quantités astronomiques de films de merde qui vont exploiter Mickey sous toutes les coutures et Mais... ils vont saloper le personnage en fait, me... et moi c'est un personnage que j'aime bien moi, ça je me suis fait pas chier en
1: fait je suis pas sûr que ça dépasse pas juste cet effet de mode euh, j'espère de... que ça va pas dépasser un... cet effet de mode comme
2: Winnie the
0: Pooh final on a eu qu'un seul film rien nul Ouais mais bah attends, euh, le, le monde n'a pas fini hein. euh, C'est vrai euh, et, um, et très très rapidement Arthur, toujours en actu ouais. euh, Bonne nouvelle pour celles et ceux qui l'ont raté C'est le retour en salle du gros monstre Malodorant, gros quick minus one
1: <rire> Je veux voir ce film Non oui effectivement on a eu l'information euh, Via un communiqué de presse Du distributeur, qui est un distributeur, faut savoir Hollandais, hein, Piece of Magic Entertainment qui avait donc eu une espèce d'accord pour sortir, souvenez-vous, vous en parlez, euh, sur deux jours seulement, sur 200 séances euh, Godzilla Minus One. Sauf qu'en fait, entre temps, il s'est passé un truc un peu particulier, c'est que le film cartonne aux US. Euh, le film a rapporté déjà plus de 15 millions de dollars euh, à l'international. Et du coup, le distributeur qui est donc hollandais, mais qui s'occupe de 40 territoires, a décidé de ressortir le film. Et donc notamment en France, il ressortira du 17 au 31 janvier, euh, dans cette fois beaucoup plus de salles. Et je trouve que c'est une très bonne nouvelle parce qu'on s'était beaucoup posé la question de... Euh, est-ce qu'elle n'est pas un peu problématique, cette sortie sur deux jours un peu exceptionnelle qui permet d'avoir vite une sortie DTV ou autre, etc. Ben voilà, euh, les gens qui étaient frustrés de ne pas avoir pu voir Godzilla en salle le pourront maintenant fin janvier. Du
3: nouveau pour nos amis d'autres qui est 20ème, la Batavia.
1: Et on reprend euh,
0: le fil de nos sorties de la semaine. Si vous remplacez, et je me suis rendu compte de ça en écrivant l'émission, si vous remplacez trois lettres d'Elvis par deux, vous obtenez Iris la vie d'Iris comme celle d'Elvis se déroule plutôt bien, si ce n'est qu'elle est dentiste, mariée et mère de deux enfants. Mais comme Elvis, Iris, ça la titille un peu, elle aimerait bien rencontrer de nouveaux partenaires. Je tire ce fil vraiment au maximum. Hein. Elle va alors s'inscrire, contrairement à Elvis, sur une application de rencontre.
4: Il ne se passe plus rien entre nous. Oh, lice.
0: Oui, ça suffit.
4: Vous avez pensé à prendre un amant Tinder. Enfin, ça ou autre chose. Il y en a même une qui est spécialisée pour les gens mariés. Est-ce que vous pourriez me prendre en photo, s'il vous plaît C'est pour Doctolib, hein. c'est obligatoire maintenant. A
0: ah, vous Iris et les hommes de Caroline Vignal, avec notamment euh, Laure calami euh, Sophie, qu'en as-tu pensé
4: Je pense que c'est pas mal. Voilà. Je... Merci Sophie. Euh, Super. <rire> non, je, je, vais, je vais élaborer un peu plus surtout que... Je pense qu'il y a un petit débat à faire sur le, sur le film. Je trouve que c'est un film un peu complexe parce que je ne vois pas exactement à qui il s'adresse. Je trouve que formellement, le film se tient. Il n'est pas exceptionnel, mais il n'est pas désagréable à regarder non plus. Il est plutôt rythmé. Je trouve que leur Calamy est incroyable dans le film. Je trouve que Vincent Elbaz est tout à fait crédible pour jouer son mari. Je trouve qu'il y a un, un choix de casting particulièrement intéressant. Je trouve que le propos aussi euh, se tient, sachant que, pour, euh, comme, comme tu l'as dit, c'est l'histoire d'une dentiste mariée depuis 16 ans, en couple depuis 22 avec le même maître. Et il se trouve que, bah, spoiler alerte, pas vraiment, euh, elle a pas ken depuis quatre ans. Et, et donc ça, ça, bah, ça, ça lui manque. Elle a vraiment envie de retrouver, euh, non pas que euh, du désir pour elle, mais enfin, elle a envie d'être désirée. Elle a envie de se sentir plus qu'aimée, de sentir qu'elle est aussi un corps, quoi. Et ça, je trouve que c'est la grosse force du film, c'est la manière. Euh, Dont Caroline Vignal va traiter le rapport d'une femme dans, sa, dans la moitié de sa quarantaine, comment elle, elle vit sa féminité. Et je trouve que euh, la première scène du film, l'ouverture, est super symptomatique de l'intelligence du film. C'est qu'on euh, va filmer le corps de leur calami pendant une séance de kiné, euh, de chiropracteur, j'en sais rien, qui la fait craquer dans tous les sens. Elle est en culotte et la caméra va filmer. Euh, un petit bourlet, une petite vergéture, un corps qui est vraiment... Alors qu'elle a mis... Elle est incroyable. Quoi. Mais elle a un corps normal. Mais le corps qu'on ne voit jamais au cinéma. C'est-à-dire que t'as beau être méga gaulé, quand il y a un chiropracteur qui te tord dans tous les sens, bah t'as un petit bourlet au-dessus des, au des poignées d'amour et c'est comme ça. Et je crois que le film embrasse cette idée que le désir, même au cinéma, ne devrait pas entre guillemets venir d'une espèce d'idéal du corps parfait qui n'existe que dans la fiction. Le, le corps, euh, en, la, la chair, vient euh, susciter du désir parce qu'il n'est pas conditionné, il ne devrait pas être conditionné par une espèce d'esthétique parfaite. Moi, Pour moi, c'est la grande, grande force du film. Malheureusement, un film qui prône un peu, euh, parce que pour moi, c'est le cas, l'adultère... Euh... Comme une forme de, de thérapie possible. Bah, moi, ça ne me dérange pas. Hein, euh, je trouve ça complètement respectable comme point de vue. Euh, elle parle de polyamour, de comment on vit son couple après euh, plus d'une dizaine d'années. Moi, je, je, suis, je suis ouverte à toute, à toute pro proposition à ce niveau-là. Enfin, il y a un truc, c'est son avis. Elle a, en tout cas, des, des personnages, et je les respecte. Par contre, je n'enverrai pas ma mère particulièrement le voir. Je n'enverrai pas ma grand-mère le voir du tout. Euh, un film qui dit « J'ai besoin de Ken, je vais sur une appli et je vais... je vais vivre une sexualité pleinement assumée, quitte à tromper mon mari et à mettre en péril ma famille, mais parce que mon désir est primordial. » Mais je ne suis pas sûre que ça s'adresse à ma grand-mère. Contrairement à Antoinette dans « Les Cévennes », le film précédent de la réalisatrice. Donc moi, je suis un peu perturbée parce que je ne le trouve pas assez funky et pas assez déluré pour une nouvelle génération qui serait en adéquation potentielle avec le propos du film. Et un peu trop déluré pour, euh, pour le public cible qui pour moi est un peu plus, euh, un peu plus le, le public d'Antonette dans les sevenvennes quoi donc voilà je suis un peu je suis un peu confuse par rapport à ça donc euh, je, je mets la moyenne
0: Simon est-ce que tu es public cible bah, moi, je fais partie de,
3: de ceux qui militent pour que euh, le, la prochaine acquisition des studios de Disney, ce soit l'or le, euh, le, le, qu'elle a mis euh, Orgasmic Extended Universe. donc euh, <rire> Oui, je fais partie du public cible. Et bon, en général, quand il y a l'or qu'elle sur un écran, euh, je suis assis devant l'écran. Donc euh, oui, bien sûr. Euh, bah, comme d'habitude, tu l'as dit, je ne vais, vais pas te paraphraser. Elle est formidable. Euh, elle illumine tous ses rôles, même si... Alors, je ne vais pas en faire le reproche au film parce que c'est pas à lui qu'il faut reprocher ça, mais je regrette un peu que dans le cinéma français aujourd'hui, s'il faut... Enfin, euh, s'il faut... Il n'y a que leur calamie qu'on peut euh, em employer pour raconter le parcours sensuel, sexuel et humain d'une femme. Il n'y a ouais. qu'elle c'est vrai. Il y a quelques j'ai vu toutes nues sur les écrans français. Euh, non, j'exagère. Mais, mais je veux dire, c'est un peu triste. Alors, ça lui fait une carrière qui est pétrie d'humanité, qui est très belle, qui est assez bouleversante. Et c'est une comédienne que j'adore. Mais j'aimerais bien que le cinéma français aille chercher, euh, ou trouver, ou pense à d'autres comédiennes. Moi, ça, ça m'attriste un petit
1: peu. Il y a Combien... l'Audrey Diwan en fin d'année qui devrait un peu euh, euh, répondre euh, bah, à ça. Euh,
3: euh, ou, ou, je ne bon, <rire> ah. euh, ah. euh, bah, suis pas sûr qu'il se positionne comme ça. Euh, je pense qu'il se positionne sur un truc beaucoup plus fantasmatique. Mais... Bah, c'est Emmanuel. Donc. Exploration du, du plaisir féminin. Oui, d'accord. Euh, mais oui, Mais que là, là
4: c'est de la sensualité banale. C'est ça. Quoi. La, la vie, vie,
3: les corps... Le... Voilà, Emmanuel, a priori, euh, ça, on, elle, on va quand même parler d'aller faire frotter la péninsule euh, dans des grands hôtels. Euh, J'en ai, no ai noté plein. Tu m'as dit, pas, pas rentrer les poils, t'inquiète. <rire> <rire> Mark my words. Et, non, le, 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 pro le problème que, que j'ai, si tu veux, c'est que le film est sympathique, n'est jamais déplaisant et Plutôt agréable, il navigue entre la comédie et la chronique intime. Et puis, euh, bah, quelque part, moi, je suis toujours euh, un peu, un peu en empathie avec ces personnages qui ont décidé de se faire planter le mont velu. Mais je me demande un peu à quoi il sert. J'ai l'impression d'assister à la transcription un peu trop littérale euh, d'une chronique sexo dans n'importe quel journal. Je dis pas du tout de toute façon méprisante. Je veux dire dans le sens où j'ai l'impression que le film voudrait être un peu un exposé, presque un peu informatif, finalement pas très conflictuel, euh, d'une situation. Euh, moi, j'entends tout à fait, je comprends tout à fait que euh, l'adultère ou euh, la, des changements dire, dans, la, dans les modalités de la sexualité euh, puissent être désirés, désirables, ça me va très bien. Mais je, je, en fait, si c'est à ce point-là pas un souci, si c'est à ce point-là banal, c'est que c'est pas la peine d'en faire un film. Si c'est à ce point-là pas un problème, euh, je veux dire, euh, d'aller se faire remplir le vestibule, eh ben c'est que c'est pas la peine que moi je mette mon manteau pour aller au cinéma. Et c'est le gros problème du <coughs> film, il n'est jamais déplaisant, il n'est jamais désagréable, mais je ne comprends pas, euh, il si, n'y a, a aucun moment où il me touche, il n'y a aucun moment où j'y crois tout à fait, et il euh, n'y a aucun moment où je comprends euh, pourquoi est-ce qu'il faut payer 14 euros pour voir ces personnages fort sympathiques se faire ramener l'abricot. Et donc, je, je, je me demande toujours quelle est sa raison d'être. Alors attention, encore une fois, si comme moi, vous aimez euh, le Lor Calamy euh, Extend euh, d'Orgasmic Universe, vous avez passé un bon moment, parce que le film, encore une fois, n'est pas raté, n'est pas déplaisant, mais c'est un film qui, pour moi... Euh ne parvient jamais à créer, euh, à créer du conflit et c'est quand, quand même bien dommage euh, mais bon après ça reste toujours plaisant de voir des, 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 des comédiens et des comédiennes de talent euh,
0: se nourrir le hérisson Iris et les hommes de Caroline Vignal avec euh, notamment Laure Calamy et vous plutôt appli de rencontre ou euh, appli pour localiser la bière la moins chère autour de vous c'est une appli qui existe Bien sûr. et puisqu'on puisqu parle de Laure Calamy, Sophie l'actrice a récemment pris la parole de manière assez cinglante pour dénoncer le soutien de certaines et certains de ses collègues à Gérard Depardieu.
4: En effet, euh, on en a peu parlé autour de ce micro de l'affaire Depardieu, mais il faut savoir que là, pendant les vacances de Noël, ça a agité, et certainement vous aussi vos repas de famille, à propos de, cette, de ce sacre autour de l'artiste roi, de que faut-il penser Est-ce que ça fait du mal à notre culture française Est-ce que c'est notre rayonnement international, empathie Parce que. Euh, Gérard Depardieu a le, 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 le... été au cœur d'un complément d'enquête où on le voit tenir des propos extrêmement déplacés sur une gamine de 10 ans qui fait du cheval. C'est un vrai débat. Mais pour moi, en fait, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui C'est notamment à cause des propos de Laure calami euh, qui a évoqué le fait qu'on venait en train de vivre notre MeToo français. Et pour bon, moi, c'est ça qui est intéressant. Euh, je, je comptais potentiellement revenir sur les faits, mais je pense que vous les connaissez. Euh, les, les nombreuses accusations qui, euh, notamment celle de Charlotte Arnoux en 2018 et euh, tout ce qui s'ensuit euh, que vous avez pu lire euh, potentiellement, si vous voulez en savoir plus, euh, vous pouvez lire l'article le, le, de Mediapart qui est consacré euh, à Gérard Depardieu. Mais là, ce qui s'est passé récemment, c'est qu'il y a eu euh, une succession de tribunes. La première était celle de Gérard Depardieu qui répondait à l'article notamment de Mediapart, mais on a eu la, la, la tribune qui a fait le plus grand nombre de polémiques, à savoir n'effacez pas Gérard Depardieu, qui a eu un peu plus d'une cinquantaine de signataires qui ne cessent de se rétracter car euh, la... Euh, la tribune a été écrite par Yanis Eziadi, euh, qui est un euh, proche de la conjointe d'Éric Zemmour et qui a été un, de, des un, un des personnages qui a tenté de réhabiliter Gabriel Matzneff. Donc, ça pose très bien qui il est. Donc, on voit un espèce de rétro-pédalage de la plupart des signataires en disant « Ah ben non, euh, j'avais pas bien lu, je ne savais pas avec quoi... Enfin, » Bref, lisez les trucs que vous signez, bordel Mais là, ce qui est intéressant, et je reviens à Laure elle a dit, nous assistons en fait à notre premier vrai, entre guillemets, à l'absentité, le MeToo français. Et je pense qu'elle a raison. Je pense qu'en fait, pourquoi on est en train de vivre une vraie révolution dans le cinéma français C'est ce que jusqu'à présent, notre MeToo avait été juste une libération de parole. À savoir, il y a des femmes qui ont commencé à aller porter plainte, qui ont commencé à s'adresser à la presse dans la, succès, dans la suite du mouvement MeToo lancé aux États-Unis il y a quelques années. Et pour la première fois, il y a un changement. C'est-à-dire que la, pour la première fois, ce n'est pas juste qu'il y a des tribunes, ce n'est pas juste qu'il y a des acteurs, des actrices, des gens influents du cinéma qui prennent successivement la parole dans des tribunes. C'est que, petit un, Depardieu n'est plus euh, un nom qui va faire vendre un film. Ça y est, c'est fini. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a plus aucun producteur qui va se lancer, qui va dire « Ok, De est belle fini !» Peu importe, peu importe la, la, la direction que ça prend, juridique ou médiatique, personne ne prendra le risque de prendre de part Dieu. Deuxièmement, je pense qu'il va y avoir un changement. Peu importe qu'il soit mené par du bon ou du moins bon, c'est-à-dire que je pense que les producteurs vont devoir faire Attention, parce qu'ils n'ont aucunement envie qu'un de leurs acteurs puisse être le nouveau, un sujet, comme De Depardieu. Donc s'il doit y avoir de, de la surveillance sur les plateaux pour que personne ne se fasse agresser, que ce soit dans un bon, euh, une bonne démarche, savoir il ne faut plus que ça arrive, soit dans un but pourment mercantile d'éviter la presse à scandale. Deuxième changement. Troisième changement, et pas des moindres, qui est en, en, corré en corrélation avec ce que j'ai dit avant, le public se préoccupe de ça. Et j'en tiens à un événement très récent, à savoir, Kev Adams a pris la parole sur Par Dieu à une avant-première de Maison de retraite 2 où un enfant a posé la question à Kev Adams pour lui dire, au fait, quid de Par Dieu Qu'est-ce que vous, vous vous sentez comment par rapport à ça Attends, Un enfant a dit quid Non, ça c'est moi. <rire> Non mais il y a vraiment, et je le sais parce que j'ai pas entendu la question, elle est coupée de la, de la vidéo qui nous est revenue, mais Kev Adams dans son, dans son, dans son discours dit, euh, il commence à dire en fait euh, de Dieu immense acteur, moi j'ai assisté à rien, blablabla, bla bla, je vous laisse vous faire votre opinion sur le discours, je le paraphraserai pas, mais il dit quand même, je suis quand même vachement surpris que cette question sur de Dieu vienne d'un enfant, et c'est lui qui le dit, donc moi ma, ma question c'est ok, Depardieu est devenu un sujet à tel point que des enfants qui vont à des avant-premières de maisons de retraite 2 puissent poser la question à Kevadam. C'est-à-dire que les gens ont conscience de qui il est devenu. de Depardieu, peu importe ce qu'on pense, peu importe ce qu'on pense du complément d'enquête, peu importe ce qu'on pense euh, de la succession des tribunes, peu importe ce qu'on pense de l'élocution catastrophique du président de la République... Euh, il y a un changement qui s'est fait, et c'est lui notre MeToo français. Lorsqu'elle a mis à raison, c'est maintenant, parce que ça y est, plus personne ne veut être un cas à deux par Dieu. Plus personne ne veut un bouleversement médiatique comme celui-là qui a montré. Et ça, ce sera mon dernier point avant qu'on continue le long programme de cette émission. C'est que nous avons remarqué qu'il y avait une scission au sein euh, de, de, du monde du cinéma nous avons les plus vieux qui ont du mal à se détacher. Et, et je pense que euh, c'est là que je vais apporter ma petite nuance personnelle. Il y en a beaucoup qui s'en sont pris. Il y en a euh, à ceux qui ont signé la tribune N'effacer pas de par Dieu. Il y en a qui font rétropédalage, notamment je pense à Pierre Richard. Moi je pense que c'est pas eux les plus dangereux. Je pense pas que c'est Pierre Richard, du haut de ses 90 ans, euh, qui voit son meilleur pote se faire accuser. Par contre c'est bien qu'il rétropédale, c'est bien qu'il apprenne de ses erreurs, mais c'est surtout les plus jeunes, ceux qui sont encore influents, qui comprennent peu à peu, qu'ils ne sont plus dans le monde actuel. Que ça y est, eux, ils ne réfléchissent plus le monde droit. Et que toute cette nouvelle génération, et il y en a plein qui ont signé d'autres tribunes, qui disent non, c'est plus notre monde du cinéma. Donc vous, on a compris que vous n'étiez plus dans celui-là. Regardez, ce n'est plus vous qui le dominez. Pour moi, c'est ça qui est important qui est en train de se passer. Et quand l'amie prend la parole, elle fait partie de ces voix qui s'élèvent et qui dit le monde comme avant, est fini. C'est fini. Il n'y aura plus de cadeaux par Dieu. Donc voilà, je pensais que c'était important de revenir sur ça parce qu'on assiste à un vrai chamboulement dans le monde médiatique, dans le monde de la production. Et voilà. Donc... Euh... C'est tout, c'était long, je suis désolée, mais euh, c'était important de revenir dessus.
2: Et j'aimerais juste te poser une, une petite question, Sophie. Tout à l'heure, j'ai pas compris si tu parlais de l'élocution ou de l'allocution du président qui était catastrophique, parce les que les deux, deux sont <rires> catastrophiques. Je voulais juste avoir des fins mots de l'histoire. Il y a l'allocution qui est catastrophique. Il dit élocution Je crois, oui. Mais Les deux, mon capitaine, les deux. Hein, franchement. Euh... C'est un grand admirateur d'Eterra de par des <rire>
0: ouais. ouais. bah, Emmanuel, ah oh, J'ai eu l'impression, un truc, c'est fou c'est ouais. fou et bah tu sors
4: je suis désolé <rire> ouais, mais ouais, euh... ouais, ouais, je sors t'as gâché mes vacances de Noël ok tu dégages
0: <rire> et d'ailleurs pour, pour, pour reprendre un peu le, le fil de la conversation et, et remettre un, un, un peu d'esprit de fête et un peu de, de léger dans, 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 cette, dans cette émission vous connaissez bien sûr la différence entre une bière et Gérard Depardieu il y en a une qui se vide plus vite que l'autre non fâche <rire> bah elle est bien en vrai c'est passé à la chute <rire> mais moi je la valide non la non. bière tu peux la trouver sans alcool
2: 13... Oh. Oh.
0: C'est bon, elle,
4: basse, elle, basse ah, elle, elle passe, elle passe Elle passe, elle passe, allez Et merde, il fallait annoncer, l'actualité va te faire foutre
0: Le 13 iconoclaste Mathéo Gagaron arrive cette semaine dans nos salles après avoir triomphé à la Mostra de Venise avec son nouveau film « Moi Capitaine » qui raconte l'itinéraire de migration de deux jeunes Sénégalais d'après une histoire basée sur de véritables récits de migrants. C'est notre critique vite fait, mal fait, en 30 secondes, et c'est Alexis qui s'y colle.
2: Alors, Moi Capitaine de Mathéo Garonne, je pense que c'est un exemple assez frappant d'à quel point euh, un film peut se faire écraser par son sujet. Parce que s'il y a bien une qualité à retenir, et malheureusement peut-être la seule à retenir de euh, Moi Capitaine de Mathéo Garonne, c'est le parti pris narratif du film qui choisit de nous raconter ce que c'est factuellement, matériellement, de traverser la moitié de l'Afrique pour émigrer en Europe. Donc on part de Dakar, puis on traverse la moitié du continent, on traverse le désert du Sahara, à pied, il y a des gens qui meurent de soif. Puis ensuite, on est capturé par la mafia locale qui veut extorquer de l'argent à notre famille et qui va nous torturer si on ne file pas les numéros de téléphone. Et puis, on traverse comme ça, littéralement, l'enfer sur Terre pour arriver à Tripoli, où là, on rencontre un autre passeur qui nous dit, bah voilà, tu vas me payer tant, et puis tu vas conduire le bateau, et puis tu vas partir dans, traverser la Méditerranée, avec évidemment le risque que l'embarcation chavire et que tout le monde se noie. C'est littéralement un parcours du combattant Infernal et je trouve que c'est très bien que le film nous le raconte vraiment étape après étape et par moments c'est assez anxiogène problème euh, bah d'un point de vue de mise en scène il n'y a pas grand chose à dire c'est très consensuel c'est même un petit peu plat carrément plat par instant grosso modo Matteo Garonne filme des trucs parce qu'il faut bien qu'il filme des trucs pour faire avancer son récit il a pas, je ne sens pas des envies de cinéaste ou un point de vue de cinéaste particulièrement marqué. À quelques exceptions près, c'est là que le babel laisse le plus, il y a des moments où Matteo Garonne va s'autoriser des, des décrochages poétiques, oniriques, fantastiques sur la condition... Euh, des migrants et le calvaire qui traverse. Et moi, quand je vois euh, des moments comme ça, quand je vois une femme morte de déshydratation dans le désert qui commence à l'éviter au-dessus du, dés du désert comme, comme une espèce de fantôme euh, qui, d'un seul coup, a un énorme sourire sur le visage parce que peut-être, je sais pas, elle est libérée de sa condition de migrante, je sais pas vraiment ce que la scène est censée me dire, mais quand je vois des images comme ça, je me dis que bah, malgré tout, malgré l'empathie qu'il est là pour ces gens-là, euh, bah, Matteo Garonne, euh, c'est quand même un occidental, c'est un blanc qui regarde ça avec une certaine distance. Je pense que si le réalisateur était sénégalais, il aurait certainement pas fait ce genre de truc, ce qui rend le film du coup par instant profondément malaisant donc grosso modo si vous voulez en deux heures comprendre factuellement ce que c'est que euh, d'émigrer en Europe quand vous êtes africain et que vous n'avez pas l'argent, euh, bah, allez voir le film si vous, pas, si vous avez envie de voir un vrai film de cinéma euh, je ne peux pas vraiment vous le
0: conseiller Moi capitaine de Matteo Garonne avec Seydoussard et Moussa Fafal et vous plutôt Moi capitaine ou Moi si j'étais un homme je serais capitaine, capitaine d'un bateau vert et, et blanc, et blanc. Et non pas d'un petit avion à hélices qui transporte une équipe de jeunes rugbymen du Monténégro au Chili. Vous pourrez remarquer le talent de cette, ouais, de, allez, de, de cette transition. Très belle transition. Ouais, ouais. Wow. Je te remercie. Cette histoire, <rire> merci maître Fourtier. Cette histoire incroyable, wow. vous la connaissez sans doute puisqu'elle a déjà donné lieu à plusieurs adaptations. L'avion se crache, les survivants sont obligés de manger leur mort pour rester en vie pendant deux mois et demi au milieu des montagnes andines le réalisateur, le réalisateur que l'on aime d'amour, Juan Antonio Bayona, propose sa propre vie. Vision de cette histoire aussi invraisemblable qu'effrayante.
4: Nous, ah,
1: tous les passagers, veuillez attacher vos ceintures.
0: Le Cercle des Neiges de Juan Antonio Bayona avec Enzo Vogrinich... Mathias Recalte et Agustin Pardella, euh, il faut c'est en tout cas mon avis, normalement avoir de sérieux arguments pour revenir se frotter à une histoire qui a déjà été adaptée à de multiples reprises euh, est-ce que Bayona a des arguments suffisamment solides dans le cercle des neiges Alexis ben En fait j'ai envie de te dire, il faut des solides arguments ou
2: bien être euh, Juan Antonio Bayona, et là dans ce cas-là normalement ça passe crème, et de fait euh, ça passe crème, euh, non mais je, je trouve que c'est un film euh, splendide vraiment, c'est un très, très très beau film de cinéma, attention, euh, trigger warning, Pas parce que c'est un très beau film de cinéma que c'est facile à regarder, loin sans faux, c'est quand même vraiment hardcore comme film, euh, et la mise en scène y est pour beaucoup, bon je suis désolé, je commence l'année sur, euh, sur une vieille habitude, euh, évidemment on va parler de Spielberg, parce que je pense que, évidemment A Monster Call, mise à part, hein, mais je pense que c'est peut-être le film de Bayona le plus euh, ouvertement Spielbergien, je pense même qu'il est par instant plus Spielbergien encore que Jurassic World 2 c'est dire à quel point il est Spielbergien, euh, parce qu'en fait, il faut comprendre que la mise en scène de Bayona s'inscrit vraiment, et c'est presque du maniérisme par instant, dans la même optique que celle de Spielberg, à savoir, le récit emporte la mise en scène. La mise en scène est toujours raccordée au récit. On va faire des plans non pas parce qu'ils sont jolis ou parce qu'on a envie de les faire, on fait des plans parce qu'à cet instant-là précis, vu ce qui se passe dans l'histoire, on ne peut pas faire un autre plan que celui-là. Et tout le film est construit sur ce principe. Par exemple, le crash d'avion, on est sur quand même une séquence extrêmement brutale, la mise en scène est de fait assez brutale, assez hachée, néanmoins ça n'empêche pas Juan Antonio Bayona de faire des vrais plans de cinéma, de faire des travelling, de faire des raccords dans l'axe, de faire par exemple un plan qui m'a vraiment traumatisé, un gros plan sur une, une jambe qui se fait oui, plier oui, dans le mauvais oui. sens ouais. par un, voilà, est qui est typiquement ça. le genre oui. de, de, petite, de petits instants de, de violence hyper fugace et hyper euh, saisissants qu'on a vu des dizaines de fois dans le cinéma de Spielberg. Moi, pour moi, cette séquence-là m'a rappelé euh, le, le, la scène de l'attentat dans Munich. C'est vraiment okay. le, la même chose, en fait. C'est-à-dire que d'un seul coup, dans une situation qui était posée comme une situation un peu calme, assez, euh, assez tranquille, assez banale, d'un seul coup, la violence surgit et elle surgit tout de suite avec les potards à fond et on est saisi d'emblée et on se demande comment le film va faire derrière pour matcher avec l'intensité de cette séquence-là. Et en fait, ce qui est passionnant, je trouve, avec Le Cercle des Neiges, c'est que c'est un film qui choisi de nous raconter ce, ce fait d'hiver-là, sous un angle qui échappe un tout petit peu à la simple chronique de fait divers. On va pas juste nous dire, bon voilà, ils sont arrivés là, euh, étape numéro 1, bon ensuite ils ont faim, étape numéro 2, bon bah ils ont rien à manger, donc ils vont manger leur mort littéralement, étape numéro 3. Non, c'est un film qui nous raconte comment l'espace de deux mois et demi, donc 71 jours, euh, je crois, ouais, euh, précisément, comment un petit groupe d'êtres humains, issus de notre civilisation moderne et développée, va être ramené, à l'état préhistorique. Mais littéralement, c'est-à-dire que c'est une petite société au milieu de nulle part. Il n'y a pas de ville, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'économie, il n'y a rien. Le seul enjeu, la seule règle qui doit être maintenue, c'est celle de la survie. Tout ce qu'on peut faire pour survivre, il faut le faire. Et toute la mise en scène s'inscrit dans cette démarche là en fait le film passe son temps à nous rappeler à quel point il y a de la neige partout à quel point il y a des reliefs montagneux partout à quel point cet avion est au milieu de nulle part et, et tout ça ça passe par des plans larges par des mouvements de caméra qui isolent les personnages par des jeux de montage, des champs contre champs où dans le champ on a de la montagne dans le contre champ on a de la montagne ça a l'air bête dit comme ça mais quand c'est étalé à l'échelle d'un film ça devient anxiogène, ça devient hyper brutal et pour moi en fait je l'ai vraiment vécu comme un mélodrame catastrophe et, et un film d'une intensité émotionnelle assez dingue, et si vraiment on s'arrête, on n'a pas le temps de le faire ici, hein, mais s'il fallait s'arrêter sur le, simplement le découpage technique du film, il y a des idées de plans, de mise en scène qui sont vraiment spectaculaires, et d'une maîtrise extraordinaire. Et je pensais, honnêtement, je pensais pas que le film serait aussi bon. J'attendais
0: évidemment le nouveau Bayona. Je pensais pas qu'il serait aussi maîtrisé que celui-là. Oui, c'est un, un film remarquable. C'est intéressant parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur une chose, c'est que moi, je ne trouve pas que ce soit un film si brutal et si difficile que ça. C'est-à-dire que, euh, je, je, moi, vous m'aviez prévenu hein, en me disant, euh, tu vas voir, waouh, wow, ça, ça dépote. Et je trouve que le film fait... Alors, on peut dire déjà que l'accident le, 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 aérien et ce qu'on a vu de plus dingue, l'accident aérien le, le filmé de plus dingue depuis des années. Ah, et je pense que c'est incroyable. Je, je pense que le, le dernier qui m'est marqué à ce point-là, il y a très longtemps, c'était celui de Lost, qui était fou parce qu'on n'avait jamais vu ça. Et mmh. pas Vraiment. le
4: Territoire des Loups. Je vais le citer six fois, mmh. le ouais. film. Il hein,
0: mais... ah, y a des trucs dingues dans le Territoire des Loups. Mais, je ne sais pas euh, si tu l'as vu, mais, mais c'est dingue. Il est très elliptique, le crash dans le Territoire
2: des Loups. Parce que là, Là, on le vit
4: de
0: l'intérieur, du début à la fin. Euh, et on est vraiment à l'intérieur On est complètement immergé Et effectivement C'est du cinéma Enfin c est, c est, la, la scène est absolument spectaculaire Et encore vous l'avez pas vu et sur moi, grand écran Alors moi je l'ai vu sur demi grand écran Parce que j'ai un gros projecteur moi, mais, euh, mais ouais au cinéma ça doit, ça doit envoyer C'est quelque euh, chose Mais je, 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 ne trouve pas que, je ne trouve pas que le film soit à ce point là dur C'est à dire que justement moi ce que je trouve particulièrement C'est que Malgré l'extrême dureté et l'extrême euh, euh, enfin l'extrême anxiogénicité du film, oh ouais. parce qu'on est en permanence, effectivement, comme tu le dis, tout le temps perdu et qu'on ne va pas vous révéler ce qui se passe, mais on, au moment où la situation se stabilise, il arrive d'autres choses et ils leur tombent sur la gueule et ils n'en peuvent plus. Et ils sont obligés et ils essaient de résister et ils luttent avec leur humanité, etc. Mais la caméra, le cinéma nous épargne, comme d'ailleurs cette société, puisque le, le, le titre espagnol c'est la Sociedad de las Nieves, ouais, comme, cette société des hommes, français, voilà, ouais. comme cette société qui se met en place, et c'est ça qu'elle nous raconte, c'est que malgré tout, et malgré l'horreur de l'isolement, malgré l'horreur de ce qu'ils ont été contraints de faire, et que certains ont fait plus facilement que d'autres, ce qui nous est montré, eh bien, ce groupe d'individus constitue, et, et ne cesse de constituer une société. Et moi je trouve que, précisément, la caméra fait exactement la même chose, c'est-à-dire que la caméra mmh. nous épargne comme certains des survivants, décident d'épargner le pire, l'insupportable, l'insurmontable, ce qui devrait être absolument odieux à regarder. Et tout est toujours évoqué de manière élusive et l'horreur. L'horreur, c'est ce que eux subissent et c'est leur, leur dilemme moral. Et moi, c'est ça que je trouve absolument magnifique parce qu'effectivement, il y a des idées de cinéma tout le temps. Le film fait 2h35 ressenti, 1h15. Enfin, non, mais vraiment, enfin, je veux dire, c'est brillant et c'est d'autant plus brillant que c'est donc la cinquième adaptation de, cette, de ce fait divers des survivants. Et, euh, et, et que moi, je redécouvre, alors que euh, j'avais vu euh, le film de 73 euh, et que je connaissais cette histoire à peu près sur le bout des doigts, il n'y a pas un seul moment où je m'ennuie, il n'y a pas un seul moment où je trouve ça poussif. Et même, je me pose la question quand passe une heure et demie de film, je me dis mais comment est-ce qu'il en est là à une heure et demie Comment est-ce qu'il va tenir sa dernière heure Parce que là, il s'est ouais. tout passé. Et comment il la tient Eh bien, il la tient de manière spectaculaire parce que, précisément, son point de vue, c'est de filmer cette société, c'est de filmer l'homme de... qui, est, qui, qui est contraint, qui est vraiment poussé dans ses pires retranchements et qui continue, malgré tout, à travers, d'ailleurs, ce choix de héros qui est un choix particulier, de ouais. choisir cette personne-là comme personnage pivot, mmh. on ne peut pas le dire si vous ne connaissez pas l'histoire, mais le choix du personnage pivot est particulier, il est signifiant à bah, plein d'égards, euh, et, ben, et ben parce que c'est lui qui va peut-être le plus incarner justement euh, cette volonté de, de, de conserver de l'humanité malgré l'horreur de ce qui est en train de se produire. Et les plans sont magnifiques,
1: par ailleurs, c'est magnifique, Enfin, je veux dire, c'est sublime. Quoi.
0: Euh,
1: oui. Arthur euh, Alors, moi, je souscris absolument à tout ce que vous dites, mais, mais c'est un film qui m'a permis de mettre le doigt sur quelque chose que j'arrivais pas vraiment à, à, à clarifier autour de moi, mais juste avant d'expliquer de, avant mon propos, il y a un truc très précis hein, qui explique euh, le propos que vient de dire Alexis et, et, euh, et Nico, c'est que lui, il euh, bah, y en a en interview, il le dit dès le début, c'est une histoire qui est très célèbre en Amérique latine et en Espagne, c'est une histoire que moi je connaissais comme une espèce de, de légende urbaine, c'est un truc que j'avais entendu en vacances une fois quand j'étais adolescent de euh, « hey, tu connais l'histoire de cette équipe de rugby qui a dû se bouffer entre eux parce qu'ils étaient bloqués à 4000 mètres d'altitude ?» Pour moi, c'était un peu resté à ce niveau-là. Je ne savais même pas s'il y avait des gens qui avaient survécu ou pas. Ce que euh, Bayona raconte en interview, c'est qu'il y a donc eu des bouquins hein, pleins. C'est un des plus grands faits divers de l'histoire d'Amérique latine de ces dernières années, enfin euh, de ces dernières décennies. Mais les précédents films se concentraient sur le récit des survivants. Et Bayona le dit en interview, et c'est pas vraiment un spoil. C'est pour ça que je me permets de le dire. Euh, lui, ce qu'il voulait, c'était aussi raconter le destin et la vie des gens qui n'ont pas survécu.
0: Le film est de 93 pardon je me disais 73 ouais, ouais. parce que il y a oui, j'étais non non, non parce que l'événement date de 72 donc ça va oui oui c'est peu... ça oui c'est de 93 pardon
1: donc en partant de ce principe là forcément il y apporte beaucoup plus d'humanité il essaye de rapporter beaucoup plus de choses que l'on n'avait pas vu jusque là et en fait il apporte quelque chose de très noble surtout pour nous Européens enfin nous en tout cas francophones qui ne connaissons pas bien l'histoire c'est qu'en fait on ne sait pas du tout ce qui va se passer et c'est pour ça que quand au bout d'une heure et demie de film tu te dis ok mais là où est-ce que le film va et eh ben je suis dans le même état je ne sais pas je vais pas euh, redire ce que vous venez de dire. Effectivement, le film est incroyable de mise en scène. C'est un film qui est extrêmement prenant. Moi, j'ai trouvé ça assez étouffant, angoissant. Il y a plein de moments où, effectivement, les avalanches, c'est quand même difficile à vivre. Mais c'est un film qui a pointé du doigt un vrai problème que j'ai. Euh, le capitalisme. Y a, y, y, bah oui, forcément. En fait, non, c'est-à-dire qu'il y a une vraie scission entre le Arthur critique et le Arthur spectateur. D'un point de vue critique, je trouve que le film est incroyable. Je trouve ouais. remarquable, vraiment. Je trouve que Alexis en a mieux parlé que moi, je trouve vraiment qu'il est fascinant à regarder, à analyser, à regarder des scènes. Moi, je, je, je l'ai vu sur grand écran, je n'ai pas encore l'occasion de le revoir sur Netflix, j'ai hâte de pouvoir revoir bah, rien que la scène du crash en fait. Mmh. Mais le moi spectateur, j'ai mis du temps à cerner ça, n'aime hein. pas les films dont l'enjeu est la survie par un instant de torture qui dure 1h32. Et il y a un truc qui moi, humainement, me bloque c'est-à-dire que c'est trop dur pour moi, c'est trop intense pour moi et, et c'est terrible parce que je sais que c'est pas le cas, mais je le perçois comme quelque chose de euh, peut-être un peu trop pathos ou peut-être un petit peu trop tiens euh, prends-toi la dureté de la vie dans la tronche et, et maintenant mange ton caca et mange tes morts et, et, et c'est quelque chose que je moi Arthur spectateur n'arrive pas à regarder et j'ai un, un vrai mais parce que je me suis posé la question j'ai vu le film il y a quelques mois parce que le film était à la mostra etc blablabla j'avais jamais vu The Impossible donc je l'ai regardé il y a deux jours et ben même constat les films qui sont pas juste des films catastrophes où en fait c'est genre le jour d'après. Le jour d'après c'est limite c'est rigolo en fait. Euh, c'est rigolo le jour d'après. C'est grand lounesque, ça me rigolo. dérange pas. donc Quand... tu du, du cinéma de survie en fait. Voilà, le cinéma de survie a, qui a un propos vraiment réaliste. Moi, The Impossible, je n'y arrive pas. C'est purement personnel, mais il y a ce, ce truc de un moment, ce qu'on me raconte est trop dur, ce qu'on me montre est trop difficile. Euh, les épreuves euh, par lesquelles passent les personnages, sont trop éprouvantes pour moi je, 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 vraiment c'est un truc de pur ressenti mmh. est, le film a beau être le plus beau du monde sur le fond il y a un truc qui moi me, me, me bloque direct, à partir du moment où et en plus Bayona, en plus je dis ça c'est terrible parce que Bayona il a quand même la pudeur de ne pas montrer les choses, tout le mmh. monde parle de cannibalisme Alors... c'est normal, on ne voit pas de moments où oh, c'est euh, très sobre, c'est très très non, mais, sobre, et c'est volontairement sobre, c'est hyper respectueux des morts mmh. et des familles des morts. C'est-à-dire qu'il y a aucun moment où on voit quelqu'un qui va découper une jambe et qui va la, la cuire au barbecue. Ça va être que des moments où on va comprendre que ce qu'il a dans la main, bah c'est pas du bison. C'est c'est assez pudique dans sa manière de faire. Et Je trouve ça respectueux. Il n'empêche que moi je vois des gars qui sont dans une situation mais horrible pendant deux heures.
4: Je comprends, et, et je, je n'arrive pas, euh... pas
1: en fait à à passer un bon moment devant le film parce que c'est trop douloureux à regarder pour moi. Alors, Donc, c'est ouais. terrible à dire parce que tu vois, il y a un côté où, d'un point de vue critique, j'ai envie de dire le film est incroyable. Et moi, j'ai pas passé un bon moment
4: en salle.
0: Quoi. Pourtant, le film est tout le temps à hauteur d'homme et très. Euh... Mais en fait, très, en jamais fait, mes ouais. Ah non, mais ça, mais... je suis d'accord. So Sophie, moi, j'ai un je, je,
4: je comprends ce que dit Arthur parce qu'on euh, a tous nos limites euh, perso. Euh, moi, j'ai beaucoup de mal avec les films sur la Seconde Guerre mondiale et qui parlent de la Shoah. Je, je n'arrive okay. pas. Euh, <rire> je, genre, pour l'anecdote, j'ai pas vu la liste de Schindler. J'ai tenu 55 minutes. On a mis sur pause parce que c'était trop, trop douloureux. Mmh. Genre, en fait, je, je n'y arrive pas, mais comme j'arrivais pas à lire euh, euh, L'ami retrouvé de Fred Ullmann quand j'étais au lycée, etc., etc., enfin, au collège, peu importe. Mais je comprends. Sauf que, euh, étrangement, les deux films, euh, je mets des gros guillemets, les deux films catastrophes de Bayona, savoir Impossible et La, euh, la Société de la Nieve, moi, je, je, je les trouve presque testimoniaux. J'ai envie de dire qu'il y a un truc de l'ordre de, je vais transmettre une histoire à, à auteur d'homme, euh, non pas pour faire subir... Euh, quelque chose de, 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 de pathétique de triste, de gras mais au contraire une, une espèce de dommage et de enfin, en tout cas je le vis pour, beaucoup pour celui-là sur, sur The Impossible c'est plus on ne s'est pas rendu compte parce que euh, personne n'a vraiment raconté cette histoire donc je vais la raconter là je le vis comme parce que je, je me suis posé la question hein, j'avais vu ton avis notamment sur la notion du pathos dans le film et le premier moment où ça m'a fait tilter c'est au moment où tu as des noms qui apparaissent parce que bon, ce n'est pas du tout un spoil hein, dans ce, ne serait-ce qu'au moment du crash d'avion ils ont perdu des gens tu vois, genre, mm. y a, y a, genre, on va pas dire jusqu'où ça va parce que moi non plus je, je, je connaissais aussi assez peu le, le fait divers mais euh, c'est logique, il hein, y a un crash d'avion dans les Andes il euh, y a forcément des... à des... priori
3: s'ils ont mangé des morts c'est qu'ils étaient morts
4: Voilà. Bon, bah, voilà. Bon bref et il y a les noms des personnes, les vrais noms des personnes qui apparaissent dans une police relativement sobre, sur le côté de l'écran, euh, rien de... Et ça s'efface. Et on s'est posé la question avec Alexis, on s'est dit, mais est-ce que c'était nécessaire ces noms qui apparaissent Est-ce que c'est pas un petit peu, bah, justement, un peu... peu est-ce que ça vient mmh. pas un peu trop euh, titiller l'émotion Et en même temps, je trouve que c'est une bonne manière de les faire vivre encore d'une 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 certaine manière et surtout c'est pas comme le f... quand tu veux provoquer de l'émotion dans un film comme ça tu fais un plan sur la personne qui meurt un flashback de la musique triste et tu reviens dans le présent oui oui et là en fait il y a ce truc de... il, il le fait une ou deux fois euh, de, de manière très très choisie et je trouve qu'en fait il dit ce... En fait, il aussi, voilà, si je dois mettre... Ce que je trouve formidable dans ce film-là, c'est qu'il aussi, sur ce paradoxe qui est ce fait d'hiver-là, qui est est-ce que c'est une tragédie ou est-ce que c'est un miracle mmh. Et ça, c'est un putain de sujet de cinéma. Parce que comment des personnes peuvent-elles survivre à la fois à la tragédie, euh, je veux dire, matérielle, genre euh, survivre dans la neige après un crash d'avion avec des blessés, sans nourriture Et comment survie possible après tous ces événements et, et, et le mot miracle hein, le, la notion de religion de toute manière a toujours été présente dans le cinéma de Bayona il y en a dans tout le cinéma notamment dans le cinéma d'horreur euh, hispanique dont mmh. il fait partie parce qu'on va rappeler qu'il vient du cinéma d'horreur Bayona avec l'orphelinat et donc euh, moi j'y vois une espèce de synthèse de ces tiraillements entre est-ce que c'est un élément divin qui montre qu'il y a quelque chose de positif à tirer de chaque situation parce qu'il y a une espèce de prédestination à la survie. Ou est-ce que c'est la plus grande catastrophe de tous les temps que ces personnes aient survécu bah, et vécu mmh. ça plutôt qu'aient survécu. Que ces personnes aient dû endurer ça. Et pour moi, c'est là que le film step up par rapport à The Impossible. C'est là que le film, il step up même dans la filmo de Bayona à certains aspects parce qu'il vient poser une question philosophique tout en gardant. Le pur film euh, de divertissement, de, de, de catastrophe, euh, j'ai envie de dire qu'il y a une espèce de sentiment d'intrigue parce qu'on est dans un, dans un survival, on, on se demande tout le temps comment vont évoluer ces personnages-là.
3: Oui, et puis peut-être ce qu'il faut dire pour les personnes qui nous écoutent, moi je n'ai pas vu le film, donc je ne vais pas du tout donner mon avis, mais j'ai lu quelques pour une fois. <rire> Okay. Euh, J'ai lu quelques articles dessus Et je, donc je crois savoir notamment qu'il est Assez fidèle au déroulé des faits Et pour ceux qui se disent oh là je vais voir un truc doloriste Avec des gens coincés dans une carlingue dans la neige Non non il leur arrive plein de trucs Ils vont entreprendre plein de choses Il va même y avoir si j'ose dire des retournements, des retournements euh, Qui vont être très très éprouvants
1: Et, euh, et le film est, dire, est très riche quoi. Est... Ouais ah, mais, 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 mais en fait je, je comprends ce que tu dis Sophie Et encore une fois c'est un, Une impasse critique mais moi vraiment il y a un moment où La troisième avalanche je suis là genre pfff, genre on est obligé de leur imposer ça en plus de tout ce qu'ils sont en train de subir et en fait je, je ne peux pas ne Seulement pas le leur vivre comme ça
2: là où là où je trouve ton, ton, ton point de vue intéressant c'est que il j'ai l'impression que dans ton ressenti il y a l'idée que tu peux pas enlever le fait que c'est un tournage et qu'il y a un réalisateur derrière qui, et qu'il y a quelqu'un qui orchestre ce truc là j'ai l'impression que c'est ça qui se oh traduit. Parce, parce que ressenti. je
1: sais qu'en plus il a vraiment tourné dans des conditions réelles alors, à la ouh, la mais, alors tout
2: ça. moi je me suis un peu renseigné sur le sur le tournage il est vrai que le tournage était particulièrement ardu parce qu'ils ont tourné en conditions réelles il y a eu euh, un peu de fond vert à part endroits et il y a eu aussi euh, des, des constructions de décors, des pans de montagne euh, qui ont, euh, qu ont été construits euh, pour faire des fonds de plan parce qu'en fait ils n'ont pas tourné dans la cordillère des Andes en tout cas pas tout, ils ont aussi tourné sur une station de ski en Espagne, mais ils ont tourné quand même oui, sur des plateaux à 2000, 3000 3500 mètres euh, pour certains et surtout ils ont essayé au, ma au maximum de tourner en, en, dans l'ordre chronologique des ouais. faits et les acteurs et actrices du film ont arrêté de manger pour matcher avec leur personnage. Alors évidemment, encadré par un nutritionniste, mais il y a eu toute une phase du tournage où les acteurs se nourrissaient plus ou à peine pour être dans, le, dans la peau du personnage. Donc on est vraiment sur un tournage hardcore. Après, moi j'ai envie de te dire, sur la question du pathos, je peux tout à fait admettre qu'on puisse ressentir le film comme beaucoup trop pathos. Moi d'ailleurs, ce n'est pas le, trop le cas avec celui-ci. À quelques détails près, The Impossible, il y a 2-3 moments où je me dis, bon là c'est too much. Naomi Watts qui sort de l'eau ralentir, ralenti, ouais. ah, too much mais, Please, quoi. Dans, ce, dans ce fait divers précis et en vrai ça marche aussi pour The Impossible si t'es pas pathos tu perds face au réel parce que si tu prends le fait divers tel qu'il est c'est pathos partout en fait et c'est ça aussi le truc c'est que le pathos c'est pas forcément négatif et ça je le dis surtout pour les gens qui nous écoutent on a souvent tendance à dire oh ce film là quand même euh, c'est pathos euh, le registre pathétique qui vient de Pathos est un registre euh, dramatique euh, tout à fait euh, normal et utilisé avec grand talent par beaucoup de gens. Il y a des gens qui l'utilisent un petit peu pour euh, nous tirer les larmes. Et ça, c'est un problème. C'est pas le cas de Bayona parce qu'encore une fois, cette histoire-là si tu l'abordes pas sous cet angle, et bah tu passes à côté, en fait. Tu ne peux pas mettre le spectateur face à ces personnages et tu ne peux pas créer un lien entre les deux parce que ce sont des gens qui ont passé 71 jours dans la neige, dont les trois quarts de leur séjour à se nourrir avec leurs proches décédés. Donc tu ne peux pas ne pas être pathos. Et c'est là où est l'intelligence de Bayona, c'est qu'il choisit des films, des sujets où il peut se permettre d'être pathos parce qu'il aime ça, mais où ça sera justifié et où donc ce sera
0: hum.
2: avec une certaine justesse. Même voilà. dans
0: quelques minutes après minuit, hein, parce que dans quelques minutes, on est full ouais. pathos. Mais, moi, mais moi, moi, là où je suis d'accord avec moi. Alexis, et là où je trouve que ça fonctionne, et la preuve physique que ça fonctionne sur moi, c'est qu'à la fin, moi je pleure. Hein. Je veux dire, ah bah vraiment oui. moi je, à la fin je suis en larmes mais vraiment genre je suis bouleversé quand euh, quand on vient les récupérer je suis bouleversé alors et que ben je sais pas, moi. alors que ah je ouais. sais que ça va se terminer comme ça je sais qu'on va les récupérer bah, néanmoins parce que précisément on est en lien et qu'on est encore une fois toujours à hauteur humaine et qu'on a été tellement proche de ces gens là tu te dis mais en fait il y, y a quelque chose qu'en fait il y a un lien empathique tellement puissant qui se crée tu te dis mais en fait enfin c'est terri terrible enfin c'est fou c'est terrible c'est beau c'est c'est mouvant moi je suis bouleversé à la fin je suis à la fin du film je suis bouleversé alors que moi pas du tout Parce que c'est trop, trop de sentiments Trop d'émotions Le cercle des neiges De Juan Antonio Bayona Avec notamment Enzo Vig... Ben, c'est difficile à dire Avec Enzo Vogrinsic Mathias Recalte Et Agustin Pardella euh, Et vous Est-ce que vous êtes plutôt Manger vos amis morts à la montagne Ou euh, non Juste une fondue En fait ça va c'est cool <rire> Voilà Il y en a Pardon Je, 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 ouais, je pas, C'était très bien C'était parfait C'était très bien Alors très bien, Allons, très
4: bien.
0: Il euh, y en a un peu plus, est-ce qu'on vous le laisse euh, Sophie, tu veux nous parler d'une série que j'ai vue en partie aussi, que je suis en train de terminer.
4: Oui, en fait, euh, je voulais parler de la série Gen V qui est euh, une une side story à la, à la série The Boys euh, dont, que tout le monde connaît je pense maintenant une série Amazon Prime euh, qui est euh, ultra cool adaptée euh, d'une un, BD euh, d'un du, comics, comics
0: de et Steve Dillon
4: exactement voilà. et qui ont euh, un peu chapeauté d'ailleurs les, euh, les deux séries que ce soit euh, The Boys ou V mmh. euh, au début quand je lance V je suis un tout petit peu sceptique euh, et je, je sais qu'Alexis a eu le même ressenti que moi ouais. euh, en se disant ok euh, bizarre et finalement Finalement, je crois que j'aime autant Gen V que The Boys. Mmh. Et pourtant, euh, j'ai adoré... Euh, les... En fait, pour moi... Janeville, cette première saison est l'équivalent de la saison de the Boys. Parce que ils ont pris le même contexte, à savoir euh, sauf que là c'est très teenage, hein, c'est euh, une ado avec des pouvoirs parce qu'elle a eu du camp de vie dans son biberon quand elle était petite, euh, qui est orpheline qui arrive euh, dans, sur un super campus trop cool et euh, elle va se retrouver face à un espèce de drame celui qui est censé être euh, un peu euh, dans la team des Seven, qui est vraiment le grand héros de tout le monde, euh, décide de faire plutôt un suicide public euh, assez trash. Et c'est vraiment le début de la série. Et il va y avoir tout plein d'enquêtes autour de cet événement dramatique avec un groupe de potes. Ce qui a l'air d'être un premier teenage en fait, va développer des thématiques que The Boys n'a pas abordées parce que The Boys est focus sur être euh, une critique très active euh, de l'overcapitalisme américain et du fonctionnement des, des studios, notamment euh, Marvel, Disney, euh, DC et compagnie. Sauf que là, on va se concentrer notamment sur des, des comportements un peu plus troubles et euh, j'aime notamment beaucoup ce que ça fait du trouble du comportement alimentaire mmh. d'un des personnages. Et, et je trouve que Cricket. ça... Exact. Mais inc... en fait, ce qui est fou, c'est que je vois d'autres euh, sujets et d'autres thématiques beaucoup plus intimes que j'aime retrouver dans d'autres séries dans l'univers de The Boys. Donc en fait, je trouve que c'est un espèce d'agglomérat parfait et qui est une dynamique de série américaine absolument délicieuse à binge, donc à regarder euh, en boucle, en tout cas en succession d'épisodes très rapides. Euh, moi, ça a été un. Un bon moment de mes vacances.
0: Et puis, ouais, c'est truffé de clin d'œil, bah, comme toujours avec Garcenis et Steve Dillon et cette équipe-là, qui était derrière Preacher aussi. C'est truffé de clin d'œil à l'univers des super-héros. En l'occurrence, ça louche du côté des X-Men et euh, de l'Académie, voilà, etc. Et donc, en plus, il y a plein de petits easter eggs. C'est évidemment toujours en dessous de la ceinture et, et ça pousse les potards très, très, très loin. Il y a un plan euh, de euh, voilà. dans le
4: deuxième épisode, mais c'est waouh wow. De
0: d'une de, 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 des personnages qui devient qui est en fait en girl hein, puisqu'elle réduit et donc du coup évidemment et, voilà vous y, voilà vous, vous, je vous laisse imaginer. Euh, ça me gratte. Voilà. <rire> euh, non non c'est tout à fait fun. Je l'ai pas terminé encore donc je ne sais pas bah, comment tu, comment la série tu, se, se finit, mais. Cool. Euh, mais j'ai eu le même, le même feeling, c'est-à-dire qu'au début j'étais là genre « ouais, ouais, mais » en fait, et en fait je me suis laissé prendre assez, assez volontiers et assez agréablement. Non, moi j'ai vu, une, vu une, une série là aussi euh, dont on avait beaucoup parlé, c'est une mini-série euh, qui m'a très très agréablement surprise sur, euh, sur Netflix, puisque euh, Gen V c'est sur Amazon. Euh, « Bodies », qui est là aussi l'adaptation euh, d'un roman graphique euh, écrit par euh, Sy Spencer euh, et euh, illustré par euh, Dean Armston. Euh, c'est une euh, c'est une britannique où, euh, dont le pitch est que euh, on va retrouver euh, un corps. Euh euh, nu dans une ruelle de Londres avec un œil crevé, un tatouage sur le bras euh, à, trois, à trois moments différents du temps, euh, au présent, en 2023 en 1941, 1890 et on découvrira qu'il y en a un également euh, dans le futur euh, en 2043 si mes souvenirs sont bons euh, c'est euh, bon bah voilà un hein, topos classique, euh, enquête à travers les âges, euh, voyage dans le temps, euh, conspiration euh, j'étais un peu dubitatif sur les premiers épisodes et en fait j'avais très peur en fait, que ça parte sur du dark, c'est-à-dire que ça parte sur du mystère mystérieux, sans aucune idée de ce que ça veut raconter, et à force et à rajouter des couches et des surcouches en disant ah mais en fait hum, cette personne là c'est la personne de d'il y, y a 40 ans qui a vieilli et tiens tu ne le savais pas, ce qui sont des ressorts un peu faciles et en fait la série est vraiment extrêmement maligne extrêmement fine extrêmement intelligente et joue de manière assez astucieuse précisément avec, euh, avec la, la notion même de paradoxe temporel ce qui est assez intéressant parce que justement plus rarement vu euh, et, euh, et donc voilà c'est à l'avantage d'être une mini-série donc ça s'arrête au bout du huitième épisode euh, je sais que j'ai lu que certains ou en tout cas entendu que certains amis avaient été déçus par la résolution finale moi je trouve au contraire que le, le, la série pousse vraiment son programme absolument jusqu'au bout euh, qu'elle tient vraiment bien sa narration entre les époques euh, qu'elle tient là aussi bien ses personnages il y a notamment en 1890 une scène une story avec le détective principal dont on sent qu'il euh, est marié il a une fille mais que euh, c'est pas exactement la sexualité qu'il aurait choisi s'il avait été libre de la choisir et, euh, et donc voilà j'ai passé un très bon moment et je vous, je vous conseille vivement cette, cette série dont le showrunner s'appelle Paul tomaline hein, c'est sa première série il avait déjà travaillé pour des séries qu'on aime bien comme Torchwood ou euh, Frankenstein Chronicles euh, Simon moi j'ai envie de vous parler euh, une fois n'est pas coutume
3: d'un livre oh tiens mais que tu n'as pas lu quelle surprise Ah non, non, mais par contre, le quatrième de couverture est assez précis hein. et très intéressant. Euh, ça s'intitule Le Festin des Loups, c'est écrit par David Alliot. C'est un livre d'histoire, comme j'en lis pas mal en ce moment, mais qui a pour lui d'être extrêmement ludique, euh, voire assez drôle et vraiment passionnant, et puis de, de faire écho à, à la belle période que nous vivons. Le Festin des Loups, qu'est-ce que c'est C'est une douzaine de portraits de collaborationnistes. Alors, pas les grands patrons de la collaboration, je veux dire, pas Pétain, pas Pierre Laval, plutôt... Enfin, les... pas Pascal Pro. Ah pardon, excuse-moi. <rire> oh, 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 oh. euh, mais les on va dire les petites mains qui ont euh, qui ont participé bah le festin des loups hein, qui se sont servis au banquet proposé par les Allemands avidement euh, et euh, ce qu'il faut se dire voilà, ça fait 300 pages, c'est écrit avec c'est un livre d'historien donc c'est très précis, extrêmement sourcé, il y a un gros index mais c'est écrit avec beaucoup d'humour euh, et un humour assez salé assez corrosif et donc dites-vous que ces 300 pages c'est voilà, une douzaine de portraits donc grosso modo une trentaine de pages euh, par personnage et surtout le, ce bouquin a la bonne idée de les classer si j'ose dire euh, par thématique c'est-à-dire qu'on a on redécouvre, par exemple euh, comment se sont comportés les différents indépendantistes et autonomistes euh, au moment de la collaboration comment s'est comportée une partie du clergé comment s'est comportée une partie des belles lettres françaises comment se sont comportés, on va dire les fous furieux de la politique comme les Doriot ou Abel Bonnard euh, c'est à la fois caustique, glaçant et ce que ça a d'intéressant euh, c'est qu'on voit finalement, on croise très peu j'ai envie de dire, de grands théoriciens du nazisme ou de la collaboration là-dedans on croise des gens qui sont pour diverses raisons euh, des vieux royalistes légitimistes euh, des gens qui viennent de la pègre des gens qui ont raté leur carrière quelle qu'elle soit qui sont à plein de degrés, on pourrait dire au marge du pouvoir et qui, parce que le centre de l'édifice hiérarchique est en train de s'écrouler après la défaite de 1940 vont avoir un, un accès accéléré au centre du pouvoir, qui est donc collaborationniste et pro-nazi. Et c'est assez intéressant et c'est assez éclairant sur notre époque de voir qui est prêt à compromettre quoi pour avoir euh, une place en première classe plutôt qu'un euh, petit strapontin. Et vraiment, c'est extrêmement bien écrit, c'est très ludique euh, et assez terrifiant si vous suivez un petit peu l'évolution politique et médiatique de la France. C'est publié chez Texto, c'est écrit par David Aliot et ça un des plus beaux titres que j'ai vu depuis longtemps, le festin des
0: loups. Arthur je peux, mais rapidement rapide Vite, euh,
1: merci vite. Arthur, euh, sur la fin d'année J'ai rattrapé une série que j'avais pas eu le temps de récupérer Parce que je voulais faire un peu mon top de fin d'année blablabla Et une série qui a été très très peu commentée Un documentaire en trois parties HBO qui est disponible en France Via le Pass Warner sur Amazon Prime Qui est Télémarketers Télémarketers, si vous avez vu un trailer passé où On avait vu donc, une espèce de documentaire sur euh, Deux mecs qui étaient dans une société Dans les années 2000 De euh, euh, Arnaque au téléphone, euh, etc Produit par les frères Safdi et par HBO. Très intriguant et en fait quand on voit le, la série, on comprend très bien pourquoi les frères Savi ont voulu s'attaquer à ce projet et à vrai dire, Danny McBride et David Gordon Green également. C'est euh, donc l'histoire de ces deux gars-là qui vont se retrouver là, qui vont arnaquer des gens et qui vont en fait filmer l'absurdité de leur quotidien et puis ensuite enquêter sur l'énorme entreprise qui est derrière et qui continue à sévir des années et des années après et en fait l'un des deux personnages est littéralement Littéralement un personnage issu du cinéma des frères Safdi. Frère Safdi qui vient d'annoncer qu'ils s'éparent. Paix à leur euh, duo. Euh, voilà, télémarketeurs très peu commenté euh, très grand... Euh, tr franchement, très 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 grand documentaire. Euh, en trois parties, ça se regarde très rapidement et c'est assez fou. Vraiment c'est fou. Et j'ai oublié de vous dire
0: en très très peu de temps que euh, jeudi prochain c'est Hurlequin. Euh, pour euh, celles et ceux qui ont le, la chance euh, d'être en région parisienne, n'hésitez pas euh, à venir. C'est au cinéma L'Arlequin le jeudi à 20h, euh, en plus d'un court métrage. Absolument stupéfiant. Alors à 360 degrés, c'est vraiment juste un tour de caméra dont je ne vous révélerai rien. Court métrage australien. J'aurai la chance et le plaisir de projeter le film, un film qui m'est cher, The Nightingale de Jennifer oh. Kent. Jennifer Kent que vous connaissez pour avoir réalisé Mister Babadook. Mmh. C'est son deuxième film qui n'a pas été euh, distribué en France. C'est un, un rip revenge au XVIIe siècle particulièrement brutal. On va passer un bon moment tous ensemble, venez euh, pleurer euh, du sang dans la salle avec nous et, euh, et, voilà, et se serrer les coudes. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, vous n'hésitez pas à nous le dire et à vous abonner évidemment à Casteplus pour avoir chaque semaine du contenu exclusif. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez faire la même chose. Franchement, c'est quoi 6 euros par mois hein Surtout ah. qu'en plus, vous pouvez l'avoir à trop en ce moment, alors vraiment, c'est quand même dommage. Oui, ouais. hein euh, on se retrouve mardi prochain pour parler d'un président de la République mort assassiné, mais on ne sait pas par qui, mais en fait on sait par qui, mais en fait on sait pas par qui. Et puis mercredi ce sera l'épisode bonus pour nos amis Dacaste ⁇ Plus autour du festin nu avec le camarade Simon Rio, alias Maître Fourtier. Bye allez, les amis, mais bye Maître Fourtier. Allez, salut. Et gloire à la nouvelle année. Oh, C'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé.
4: Au quatrième stop, il sera exactement 0h13. Oh la vache Moi je vais être en retard au lycée
3: Oh bah dis donc, t'es bien pressé toi soir.
4: Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester allez-vous-en Arrivederci Et buon viaggio
0: Monsieur, il n'est de bonne société qui ne se quitte.